príjemný sobotný podvečer. V nezvyklom čase, ale na, ne, na zvyklom mieste, teda v Slobodnom vysielači, sa vám ozývam s mimoriadnou reláciou z Eriko vo živote, ktorej hostom bude europoslanec Milan Uhrík. Vítajte v štúdiu. Veľmi rád vítam, pozdravujem všetkých poslucháčov. My sme sa veľmi na vás tešili, pretože veci sa dejú, všetko je turbulentné, ale hneď na úvod chcem povedať pre tých, ktorí si myslia, že teraz začneme rozoberať pomery vo vašej strane, že toto sa dnes nestane a preto požiadame i hneď o korektnosť aj našich poslucháčov, že pokiaľ sa budú pýtať na tieto otázky, tak vy z istých dôvodov, ktoré poviete, na ne odpovedať nebudeme. Ja len doplním, že tie isté dôvody sú tá elementárna nejaká slušnosť a taká, taká postivosť alebo korektnosť, že sú veci, ktoré sa jednoducho nemajú rozoberať cez médiá, cez kamery a, a cez živé televízne alebo rozhlasové vysielania. A toto patrí jedno z nich. Asi nikto z poslucháčov takisto si neprie špinavé pradlo, ako sa hovorí vonku na ulici, alebo nás si rodinné, to možno moje nejaké riešenia. Čiže ja len doplním, že tie vyhlásenia, ktoré sme dali aj s kolegami na sociálne siete, na Facebook sme dali nie z nejakej roztopaše, alebo nie, pretože hneď sme utekali na Facebook, ale použili sme to ako poslednú krajnú možnosť, kedy všetky ostatné interné nejaké diskusie zlyhali. Čiže nebolo to také, že hneď sme išli na Facebook, aby to tí, tí aj tí poslucháči, lebo mnohí nevedia, že sme sa snažili to niekoľkokrát si vyjasniť aj vnútorne interne a toto bola teda až krajná možnosť. A nechcem sa k tomu teda znova vracať, aby, aby, aby sme to jednoducho neprepierali. A ten oficiálny status jaký? Aby sme sa k tomu už vôbec nevrátili. Oficiálny status, ktorý sme zverejnili, ale kolegovia zverejnili v podobnom duchu, lebo tá situácia je jednoducho nejak objektívne daná, tie, tie veci sa stali v nejakom, nejakom poradí, v nejakej chronológii. Ten objektívny status, ktorý je aj zverejnený, je ten, že boli prijaté nové stanovy strany v znení, s ktorým nesúhlasíme. Dosť závažné, prišlo tam dosť závažným zmenám, či už v štruktúre predsedníctva, ale aj v systéme fungovania strany. O týchto zmenách sme nevedeli, pretože keby sme o nich vedeli, tak by sme aj s nimi nesúhlasili. A ja som dal verejné stanovisko kvôli tomu, aby všetci vedeli, že nesúhlasím teda s tým systémom, ako je to nastavené, pretože bohužiaľ to podľa môjho názoru vrhá na stranu veľmi negatívne svetlo. Veľmi ťažko sa nám bude rozprávať a kritizovať šialenú Matovičovú vládu, keď tak musím povedať na rovinu, a za jej totalitné praktiky, keď tie stanovy e, naše súčasné v strane vyzerajú tak, ako vyzerajú. Čiže to, bol, to bolo to e, publikované stanovisko, za ktorým si stále aj stojím, ale hovorím už detaily viac, nechcem... A teraz si stojíte za tým len vy, alebo teda odišiel aj pán Mazorok, ale odišiel aj pán Jurica, takže my sme, my sme, či ste už nejaká my sme... taká kompletná trojka. <laughs> Nie, my sme, my sme dali len stanovisko že sa nebudeme uchádzať o funkcie vo vedení strany, o funkcie podpredsedov. Pre nás by bolo výhodnejšie byť podpredseda, veď každý teda... A ešte mnohý... nemusieť nič robiť. Hej. No, zase robíme, stále sa robilo niečo. A nebolo to také, že by sme, že by sme nejak uchádzali alebo niečo podobné, ale sme povedali, že teda za takýto podmienok nechceme byť vo vedení strany. Už ako sa to vyrieši, nevyrieši, to už je... Otázka na nasledujúce dní, samozrejme. Ale podporujete sa ako trojka? O tom išlo, že čítate, že v jednote je sila Mitreja, sa budeme podporovať. Tak, sme v tom spoločne, pretože všetci máme rovnakú pozíciu, že nevedeli sme o tých zmenách, ktoré sa udiali v tom fungovaní strany. Všetci sme boli v podstate obidení, čiže áno, sme tak... Je to jasné. Sme v tom spolu, tak. sme sa dohodli, že týmto končíme ano. na túto tému. Takže poprosím aj vás, drahí poslucháči, aby ste naozaj nepísali otázky alebo netelefonovali na túto tému, lebo nie preto, že by tu bola cenzúra, nie, ale preto, že jednoducho považuje to 
Pán Uhrík za nekorektné a ja si myslím, že je to presne tak, ako že do vlastného hniezda sa nemá v rozhlase vynášať niečo tak, tak. špinavé. No a teraz poprosím Romana Zaďka, keby si povedal, ako sa dovoláte, alebo ako nám môžete písať. Tak dobrý večer prajem všetkým prítomným aj našim poslucháčom. Takže otázky smerované nášmu hostovi nám môžete zatelefonovať priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385 alebo napísať vo forme mailu na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Tak sa tešíme, že nás počúvate. Zatiaľ sme sa nestihli dohodnúť, že ako budeme hudbu pušťať, takže tým, že relácia s Erikou vo živote nie je výsostne politická, tak si tu pušťame aj muzičku, tak sa tak dobre, tešíme dobre, zo života. Takže vlastne začneme aj tak, ako u všetkých, aj u vás, takým malým kurikulum Vite a povedzte aj v rámci toho, že ako máte rád hudbu. Kurikulum Vite? Áno, ale také, také príjemné. Nemusí to byť, ako keby ste sa uchádzali o zamestnanie ja, no. v slobodnom vysielači. Aha, to, to. <laughs> Dobre. Tak skúsim teda, ako tak, predpokladám, že tak uvoľnené asi. Áno, úplne uvoľnené. Tak, tak ľudovo teda, dobre. Tak, m- Narodil no, som no, sa, hej. Bože. <laughs> nie, mnoho ľudí teda nepozná ten životný príbeh, veď ani to, ani to nejak sa nepropaguje, nie je to také. Ale som chlapec dediny, normálne chlapec dediny, čo chodil pásť husy, morky a kačice, zabíjal na zabíjačke, možno niekedy zverejní máte fotky, ak som klačal na prasati a, a, a tatko a detko ho medzi tým opalovali s lopatami a tak a s plynom, čiže normálny taký ten chlapec. <laughs> Teraz ja som blízkom dôb, lebo to aj vo filme mi robí zle a neviem si predstaviť, no, že vy s touto energiou... Chlapec, hej, chlapec dediný, čiže robili sme, čo sa dalo, však boli také časy, kedy tie zabíjačky, dneska to je zakázané, však už Unia to už všetko domácich ho zlikvidovala, už na supermarkety všetci môžeme. Čiže... A, čiže, a tam sa tvárime, že nikto no, ich nezabil, že oni čiže, sa zabili. Naozaj sme si aj s kamarátmi celé detstvo, ja som prežil, prežil u babky a v lese a behali sme. Potom, potom som išiel na strednú školu do, do Nitry, tam na priemyslovku, elektrotechniku, potom na výšku do Bratislavy, priemyselnú informatiku a, a kybernetiku, to je veda o riadení zložitých systémov a tak, aby diváci nevedeli, lebo sú to také pojmy. A potom doktorát elektrotechniky. Riadenie kde... systémov, čiže aj riadenie ľudí, aj keď uh, ľudia sú tiež systém. Uh, ľudia ktorý sú... sa dá riadiť, len vy ste sa to učili pri viete, viete, tie princípy riadenia sú strašne podobné. Yes, strašne yes. podobné. A či už je to uh, pri ľuďoch, alebo aj pri strojoch, alebo pri technike, to sú skôr také manažerské, alebo také univerzálne princípy toho, ako svet funguje, ako sa to celé... Uh, ako, ako existuje nejaká spätná väzba, ktorá prináša nejaké, nejaké nové informácie a teraz ten systém, či už je to človek, alebo je to stroj, alebo je to nejaký regulátor, alebo čokoľvek iné, nejaký manažerský systém, sa na základne tej spätnej väzby musí adaptovať. A ako to, všetko za všetkým súvisí. Takisto musia byť tie systémy, keď je dobre navrhnutý, takisto ako aj človek, uh, musí mať nejakú psychickú odolnosť, v technike sa tomu hovorí robustnosť, to znamená, že keď príde nejaký rušivý element, rušivý vplyv zvonka, niečo sa stane zablízka sa, alebo nejaké lepšie, horšie správy, tak ten systém musí byť, človek musí byť robustný, musí odolať tým kaďakým výkyvom. Čiže tá technika, to je, na tá technika, a páčilo sa mi na tej technike, na tom štúdiu, najmä to, že nás vždy učili, nás, nás vyslovene e, ničili za dlhé kaďaké 
práce, dlhé státe, dlhé bakalárky, dlhé diplomovky, dlhé dizertačné práce. To keď sme priniesli diplomovku, ktorá mala viac ako 50 strán nás tým, alebo 60 strán nás tým otáčali preč, že chlapci zo stručnení nikto, tu sme zvedaví na čísla, na výsledky, na nejaké exaktné záležitosti, my tu nebudeme čítať nejaké vaše traktáty a nejaké, nejaké rečičky a skopírované pasáže, že jednoducho striktne k veci, priamo a hlavne, hlavne fakticky, číselne, aby to sedelo, aby boli správne výpočty podložené experimentami a tak ďalej. Čiže vyslovene praktická vec. Ale ja som popri tom aj študoval dobrovoľne na výške, lebo mňa to strašne bavilo jazyky, španielčinu, ruštinu, som sa dobrovoľne učil nemčinu a takisto aj súbežné ekonomické štúdium na ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity, že mám aj štátnice z týchto účtovníctvo, finančný manažment, podnikové hospodárstvo a podobné veci. Bavilo ma to, mňa to úprimne bavilo, tieto ekonomické hospodárske záležitosti. No a popri tom som pobehal aj trošku po svete, bol som na stáži vo Švajčiarsku, vo firme Holcim, ako študent. V Nemecku, vo Vizmare som študoval, v Belehrade som bol tiež na Univerzite Metalurgie, taká chemická fakulta. Tak pobehal som, lebo som bol zvedavý ako študent. A podľa mňa je to aj správne, aj podporujem mladých ľudí, aby, aby išli do sveta. Podľa mňa je to dobré, mali by, keď majú tú možnosť samozrejme vidieť svet to, čo je dobré, priniesť potom nás späť na Slovensko, aby sme sa poučili, zlepšili tu naše procesy, či už aj spolužitie, aj tieto všetky veci. A to, čo je zlé zase, to, čo v zahraničí nefunguje a vidíme to aj na tom západe, od toho sa vyvarovať. Od toho sa vyvarovať, aby tí ľudia, nech idú do sveta, ja nemám proti tomu nič, ale nech sa vrátia na Slovensko naspäť, založia si tu rodiny, nech sem priniesú dobré veci, dobré informácie, inovácie, proti tomu tak by to aj si myslím, že malo byť a to je zmysel toho cestovania, toho študovania v zahraničí, ale, ale nech sa vráťa tí ľudia naspäť na Slovensko. A čo vás z tých ciest a z tých už štúdií, čo vás nejakým spôsobom výrazne ovplyvnilo? Napríklad, čo ma ovplyvnilo v Srbsku, tá ich hrdosť. To bolo niečo úžasné. Tam by im nikto nedal plienku na ústa. No, to nie. To bolo, to bolo naozaj krásne. Hoci to bolo v roku, ja som tam bol v roku 2007-2008 tak nejak, a bolo to možno 10 rokov po tej vojne. Stále tam boli rozpadnuté, zbombardované budovy v Belehrade. Boli chudobní, boli chudobní. To... Slovensko bolo bohatšie v tom čase, ako je Srbsko, ale tá ich to bolo niečo úžasné. Tie vlajky srbské všade, tie slávnosti, kadejaké, trúbkové festivaly a takéto. Krásne niečo. Napríklad vo Švajčiarsku, čo sa mi páčilo, tak to bolo zase tá ich precíznosť. Tá ich vyslovená dokonalosť. Ten národ, keby teraz keby teraz Švajčiarom ukradli všetky peniaze, čo majú, tak oni sú za 20 rokov tam, kde sú znova. Tamto je špičko, menežersky spravené, oni sú pracovití. To dôslednosťou. Áno, dôslednosťou, systematickosťou, tá, tá ich, ich, tak tá ich láska k tomu poriadku, k takému nejakému systému, to je, to je principiálne osudené na úspech, keď to tak poviem. Nemci tam zase tiež mali, tiež sú to taký systematický národ, aj keď taký menej citlivý, podľa môjho názoru, taký chladnejší, ale teda sú... A pobehal som aj Turecko, som pobehal, tiež som tam bol na nejaké stáži v Ankare na dva týždne, alebo na 10 dní, tuším. A to bola zase pomoc postihnutým ľuďom. Ukazovali nám tam, ako, ako sa oni starajú o ľudí, ktorí majú nejaké telesné postihnutia a tak. tak ako študent som videl, ako to tam funguje, tá, taký ten civilný islám. Oni sú, no tak, v tom čase boli Turci asi takí, moslimovia ako slováci kresťania, že mnohí iba tak formálne, ale po večeroch aj normálne pili a tak. Ale teraz, teraz bohužiaľ to Turecko sa dosť zradikalizovalo pod posledných rokoch. Už je, to, už je to taká teokracia pomaličky. Ten 
Erdogan asi tam buduje pomaly osmanskú novodobú ríšu a veľmi asertívnu, expanzívnu politiku, veľmi nebezpečnú aj pre Európu, však vidíme to tých imigrantov. A čo mu to pripisujete, že tiež sú to taký horký národ, uh-huh. ako horúci, myslím, a že vlastne sa darí tomu Erdoganovi tým šírením strachu? Jednak, jednak je to relatívne totalitný autorizatívny vládca, čiže úplne zlikvidoval opozíciu kohokoľvek, kto by sa mu chcel postaviť, to jednoducho vymazali. Tvrdým spôsobom, Áno, áno, zavreli. A druhá vec je, vždy treba tú politiku, tú veľkú, myslím, tú svetovú politiku vnímať v kontekste vnútornej politiky. Jedna vec je, čo človek, alebo teda politik, či už pán Erdogan, ale aj odziaký iný americký, ruský prezident, to je jedno v princípe, čo rozpráva na vonok, Väčšinou je to často v skutočnosti adresované dovnútra. Že sa snaží nejak vyriešiť nejaký vnútorný problém, či už má nízku popularitu a nejakými silnými zahraničnými rečami sa snaží teda si vybudovať popularitu a zvýšiť popularitu doma. Lenže mám pocit, a nie je to pocit, je to podložené faktami a správaním sa Turecka v regióne, že Turci aktívne podporujú expanzívnu politiku, aktívne expandujú v regióne, či už je to v Egypte, v Sýrii, v Líbii, teraz v Azerbajdžane, alebo teda v Arménsku, kde bola vojna o náhorných Arabách, kde aktívne zasahovali aj turecké, turecké milície, to tam podporovali. Či už je to konflikt v oblasti Cypru o náleziska, náleziska zemného plynu, alebo či už je to vydieranie Európy imigrantmi, to je niečo nehorázne. Ja stále hovorím aj Európa, že už by mala povedať Erdoganovi, že stop, definitívne ukončiť tie prístupové rokovania, oni sú stále otvorené, sú pozastavené, ale stále je tam také, že, že možno ešte niekedy, bu- to je jasne treba povedať Turkom, že nepatria do Európy a s takouto politikou rozhodne nie, veď... No dobré, ale Európsky parlament teda sa tvári ako? Teraz, teraz hovorte ako europoslanec a vrátime sa potom do, do vášho kurikulum. Akurát som si všimol, že sme uleteli trošku. Sme uleteli, ale to je <laughs> taká voľná relácia, takže nie Ale áno, súvisí to s tou návštevou, čo som spomínal, že som bol teda v Turecku, nie na dovolenke, ale tak na stáži, keď to tak nazvem. Ale zase mi to otvorilo oči, Turci sú silný národ, sú silný národ, to je veľký národ, tá Ankara je obrovské, gigantické mesto. Chudobné, ale veľké. No a Európa je, Európa je bez zuba, ustupuje práve takýmto diktátorom, ako je Erdogan, nechá sa vydierať. Vidíte, že, že aj nemecká kancelárka Merkelová je úplne bez zuba voči, voči tej tureckej expanzii a to práve preto, No. Práve preto, že v Nemecku je už okolo 7 miliónov údajne Turkov. Alebo teda moslimov všeobecne. Je tam 2000 alebo 1500 mešít. To, to sú obrovské čísla. To je tak veľká skupina, že oni, ani tí Nemci sa už netrufnú. Už len, už len po tej politickej stránke je to voličská veľká základňa a tí politici sa snažia nejak kalkulovať vypočítavo zradne voči vlastnému národu, ale vypočítavo sa snažia kalkulovať, že no, tak 7 miliónov Turkov, 7 miliónov vlastov, zase to nie je až také, že voľačo im podhodíme, niečo pekné im povieme, nejak ich vyskúšame si podchytiť a vyhráme voľby. Teraz neviem, či diváci alebo poslucháči postrehli, boli, ha, sa volil nový predseda kresťansko-demokratickej tej CSU, tej nemeckej strany, vyhral to liberál. Vyhral to liberál, zabudol som jeho meno, lebo je to také na Slovensku neznáme meno, nepoznám ich až tak úplne, ani ma to nezaujíma ale politik, ktorý hovorí o tom, že treba posilňovať, a to, to nechápem, ak sa dá povedať v jednej vete, ale kresťanské a liberálne základy Nemecka. Áno. Tak to sú jaké? Tak... Multikulty, multikulty. No ale dnes je všetko multikulty, cez gender ideológiu už sme aj žena, aj mužom, aj neviem čím všetkým. To mi prosím vás ani nerozprávajte. Toto, no k tomu sa chcem potom zase dostať, sa... nie, nie teraz, ale rozhodne ma zaujíma váš názor na to, no. že čo sa deje v tom Európskom parlamente. No, dnes sa deti naozaj učia v škole, 
že koľko to máme? 30 pohľavy, 36 pohľavy? Ako kde, ako si to zmyslí. Hej. Takže to tak? potom sa k tomu dostaneme, to rozoberieme, ale teraz ešte som pri tom, že no tak a čo tak láska vo vašom živote, lebo zatiaľ sme hovorili, že reči cestovanie, škola, ale museli ste aj nejaké baby naháňať. Á, baby naháňať. No veď, jasné, jasné, že som naháňal baby, veď kto nenaháňal No. A radšej babia klapcov, keď je teda, <laughs> keď je človek muž. Hoci mali by sme byť politicky korektní a povedať. Nemusíme byť, nechcem byť uľa politicky korektní nikdy. No a to je tiež potom otázka, ktorú rozoberieme, že čo to vlastne je tá politická korektnosť. Politická korektnosť je, je cenzúra. Tak. Iným slovom. A čo sa týka devčat, tak samozrejme mal som nejaké frajerky, veď... To sa patrí? To sa slušia a patrí, veď patrí to k životu, ale teraz no, som už na už... Koľko? No tak toto bude doma vysvetľovať. 7 rokov, 7 rokov. Aha, no som ženatý. Počkajte, v 7 rokoch manželstva má byť kríza. Ako to Ale nemám krízu. Výborne. Nemám, ja, mám dobrú ženu, ja som spokojný. Je, že um, máte opozdený postrech pri rádaní rokov. Ja som si musel spomenúť, že kedy bola svadba, takže chlapi majú s tými dátumami s takýmito trošku. Manželku máte dobrú a čo deti? Deti mám dve malé, krpaté deti, no je to radosť. Áno, naposledy, keď sme telefonovali spolu, som vás chcela pozvať, tak ste mi napísali, že uspávam malú. Ozvem sa pred polnocou. My tak... Pardon, my spávame tak, že ja spávam s malou a manželka spáva teda s malým. Ten a toto má... nie je dobré. Psychologovia a... hovoria, že to môže byť začiatok krízy v manželstve. Začiatok krízy, no. <laughs> Ale nie, my to zvládame, však ja ich mám rád všetkých. Len malá má 4 roky, krpatý ten má, ten má 2 roky, bude mať 3 za chvíľu v marci. Čiže, čiže no, sú to také deti v takom veku, škôlky sú zatvorené, čiže sú celý čas doma, už nevedia, čo so sebou, vonku je zima, alebo stále prší, alebo nechutný čas, sichravo, čiže je to také... Čiže zažívate presne to, čo polovice ľudí na Slovensku. máme doma škôlku, proste bordel všade, hráčky rozhádzané, nemá to zmysel ani upratovať, to sme už úplne rezignovali, lebo veď za 5 Uprace, minút je to, minút to, je to zase a oni sa začnú hašteriť o nejakú hračku, o nejaký špagátik. Správne súrodenci, jasné, to jasné, zase jasné, by nebolo dobre, keď ale, ale ja, ja ich ľúbim, sú to zlaté deti, akože zase. <laughs> a manželka je tolerantná voči tomu, že teda ste v tom Európarlamente nemala nejaké vôbec, keď ste sa rozhodli, že budete sa uchádzať o toto hm. miesto. A nebol s tým problém, lebo mne by to treba sprekážalo, keby manžel povedal, že bude... Je to, je to, jak si to človek nastaví, jak si to človek nastaví, mm-hmm. všetko závisí od toho, aj ten Európsky parlament, aj tá veľká politika je samozrejme o prioritách, o časovom manažmente, o tom, ako si to človek nejakým spôsobom celé uprace v živote. Keď robí človek veci chaoticky, tak má bordel všade. Aj v živote, aj v, živote, aj v súkromnom, aj v profesionálnom, ale ja tým, že som teda aj tú techniku a vždy ma to fascinovalo, tak ja to robím úplne dokonale organizované, všetko sa snažím mať. Ano, ja mám, vidím, ja mám máte tu stôl, dva mám... papieriky zložené no, úplne perfektne. Na milimeter zoradené. Na, na milimeter pero je položené tak, aby ste sa ho hneď dotkli. Áno, áno. Ja mám presne aj pracovný... tak, aby sa nerozliala no, na tej Ja mám aj pracovný stôl, upratané vždycky, všetko perfektne čisté, čiže poriadok sa snažím mať aj vo veciach. A v tom Bruseli, poviem tak pre poslucháčov, lebo niektorí nevedia, že ako veľa času sa tam trávi, sú dva typy poslancov. Poslanci, čo sa tam presťahujú a ano. bývajú tam 4-5 rokov, podľa uh-huh. toho, jednoducho sa tam presťahujú a... Ja, ja vám poviem, prečo sa tam presťahujú, lebo 320 eur každý deň majú diety, keď sa tam podpisujú v registri, že tam bývajú. A to za ten mesiac spraví, no, vypočítajte si 20 x 300, nejakých 6 eur k platu. Tohle... Skromné. 
za to, že si tam... To sú diety na obedy a tak akože, aby, aby, sa, aby prežili. No, myslím <laughs> aby si, sa... že teraz mnohým doma sa postavili vlasy dubkom. Je to 321 eur, keď sa podpíšete za jeden deň prítomnosti, čiže e, presne tak ja, ale ja vysvetlím, potom môžem aj poslucháčom aj všetkým vysvetliť, že prečo sú to takéto sumy. Prosím, Lebo to je dôležité, som... to, je dôležité mm-hmm. že to som zistil hneď, prečo to boli takéto vysoké sumy. A potom druhá skupina poslancov, ktorí dochádzajú. Ktorí dochádzajú, ja som z tých, čo dochádza, ja sa tam nechcem prestať, mne, mne sa to mesto nepáči, mne sa to nepáči úprimne. A aj tá architektúra, aj tá, aj tá, tá multikulty spoločnosť, a, a samý liberál všade, tá gay propaganda, mne, ja sa tam necítim dobre v tom meste. Ne, neviem sa tam, jednoducho, necítim sa tam dobre. Čiže chodím tam len, keď musím. To je zhruba 10 dní do mesiaca. 10 dní do mesiaca, čo som tam. A nie je to súvislé 10 dní. Niektorý deň, keď sa rokuje v Štrásburgu, Štrásburg je krajší, tak to sú 4 uh, alebo 5 dní v kuse. A potom v Bruseli sú to väčšinou tak, že 2 dní alebo 3 dní do týždňa. Odletím tam a potom sa vrátim, vrátim naspäť. No, a prichádzate tých... od diety? Prichádzam od diety, no ale uh, tak čo už? No Nejaké tak no, ja. ja ako manželka by som vám to i hneď <laughs> Zvykneš si na to mesto, môj zlatý. Zvykneš si ale aj na tých gejov. To... <laughs> to bol samozrejme. Radšej budem doma s nimi, to zase... A tiež sa spoločne rozhodujete, keď sa o takýchto veciach rozhodujete, že či budete ten, čo bude cestovať, alebo budete ten, ktorý tam bude bývať, spoločne. tak sa radíte, radíte sa z Mášokovej. Nie ste ten typ, že rozhodol Jasné, pravda, že nie, nie, lebo to sú vážne veci a aj pre tie deti v akej spoločnosti, Veďa, do akej školky deti. budú chodiť, lebo napríklad tam sú školky. Nikolsonová tam, Lucia Nikolsonová tam býva, ona posielá deti do belgických škôl. Ja, to, ja by som to v živote neurobil, v živote nikdy. No, tak to je dosť, dosť na považenie. To, to, to nie. No a tie platy, to môžem povedať teda poslucháčom, že prečo sú tam veľké platy. Ja som to, aj starší kolegovia, s ktorými sa tam poznámi, to hneď rýchlo vysvetlili. Európska únie funguje na princípe legálnej korupcie. Na tom je to postavené. Keď si, Legálna korupcia. Tak sa tomu, akože uh-huh. na kulisi hovorí, jednoducho tým ľuďom, ktorí tam prídu, to je jedno, či je to komisár, alebo nejaký podpredseda komisie, alebo či je, to, či je to europoslanec, alebo nejaký člen Európskej rády, alebo niečo podobného, obrovské platy kvôli tomu, aby to každého zlomilo. Keď má taký plat človek 2-3 roky, tak po 2-3 rokoch aj ten, čo tam príde, že je skeptik, že tá únia je zlá, ale však není to až také strašné, presťahuje sa tam, Uh, má tam diety, má tam, má tam uh, asistentov v kanceláriu, všetko možné a nie je to až také zlé. Nie je to až také zlé. Nakoľko má Evroposlanec nárok na uh, asistentov? Koľkých môže mať? Uh, nie je to obmedzené, nie je to definované, že koľký počet, ale uh, mesačný rozpočet na asistentov je 25 tisíc eur. Čo prosím? Uh-huh, vážne, 25 tisíc eur. 25 000 Všetkých 705 poslancov, čo tam je, má 25 tisíc eur mesačne na asistentov. Z toho musí byť istá, je to alokovaná... Čiže tam by aj kolár prežil, zobral by si 10 svojich asistentiek. Je, je tam istá časť alokovaná z toho minimálne štvrtina, že musí byť na asistentov, ktorí sú priamo v Bruseli, ktorí tam bývajú. To sú tzv. akreditovaní asistenti, čo majú aj kartičky, lebo aby sa mohli pýpať a behať po budove a tak. A zvyšok je na tzv. lokálnych asistentov. A sú tam samozrejme rôzne pomery, ono, sú tam aj platové stropy a tak. Ako... A tí stabilní sa vlastne starajú o to, aby ti bolo dobre. V akom smysle? No, aby si sa nemusel namáhať toto urobiť, toto vyriešiť, dať doniesť niečo, preniesť niečo, byť zariadiť. Nie, nie, no, nie, nie, na to by to nemalo byť určené, aj keď sa to samozrejme niektorí už neužívajú. No, aj no. potom aj musia vrácať peniaze. Boli ano? aj takí normálne, že museli 200 tisíc eur vrátiť, že neoprávne nevyčerpané na, na... Čiže čo by ti oni mali podklady chystať? Alebo čo aj, to by robia, mali? aj to robia, chystajú podklady, či už je to napríklad aj, 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 aj taká prkotina, ale treba to riešiť, ja som to tiež nevedel, kým som sa nestal europoslancom, ale napríklad 
jedného človeka nie, nie je to akože jeho plná pracovná náplň, ale potrebujete ale na odvoz a dovoz na letisko, lebo idete na 4 dní preč a ja zlietam z Viedne, lebo inak sa nedá. Inak sa nedá z Bratislavy to lieta, to sa nedá lieta z Bratislavy. Zle. Nelieta to priamo na to hlavné letisko a, a tak ďalej. A strašne sporadicky. A z Viedne, a teraz do Viedne to vám 150 km z Nitry. A teraz auto, čo? Nie, nemôžem to nechávať na letisku 4 dní auto. Zkrátka, niekto ma musí priniesť, niekto ma musí odniesť. A... Čiže to, asistent šofér. Už do, doslova na asistent jeden šofér, ale robí aj iné veci samozrejme. <laughs> robí aj iné veci popri tom, ale potom strašne veľa asistentov je, alebo teda strašne veľa. Všetci asistenti pomáhajú s prípravou hlasovaní. Tých hlasovaní v Bruseli je strašne veľa. Tam je viac hlasovaní ako v Národnej rade. A ja som to dovtedy tak nevnímal, ale tam sa priemerne na jednej schôdzi, ktorá trvá týždeň, hlasuje asi 1500 hlasovaní. A to fakt nemá človek šancu zvládnuť. To, ja to ani nečítam, to sa nedá. To je ako fyzicky nemožné tie materiály všetky prečítať. Jednoducho nemožné. A preto musí mať... Uh, Asistent čítač, tým, ktorý to všetko načíta. Nemôžu to byť len čítači, to musia byť ľudia, ktorí aj rovnako politicky zmýšľajú, že majú rovnaké politické názory, že ja sa môžem spolahnúť, keď je napríklad... Že vám sa, áno, keď sa teraz svalovala nejaká... Uh, dajme tomu sa svalovala nejaké uznesenie o tom, že by sa mali, malo podporovať bývanie a cenovo dostupné bývanie pre obyvateľov v Európe, Lákavý názov, samozrejme. Každý, jasné, cenovo dostupné pre mladé rodiny, pre toto. Človek by chcel zahlasovať za to. Chceme. Všetci to chceme, len musí tam byť človek, asistent, ktorý si to celé preštuduje, porovná to s legislatívami a tak ďalej. A zrazu zistí, že v tom uznesení sa okrem iného píše, že to dobytovanie by malo byť dostupné prioritne pre marginalizované rómske komunity, lebo oni sú chudobní. Potom tam bola kolega Kečke, čo zrovna okolnosti robil, čo tu sedí v štúdiu. Bola tam spomenutá LGBTQI komunita, ktorá je často diskriminovaná pri získavaní bytov a malo by sa to odstrániť. Takisto imigranti, že bývajú v nedôstojných podmienkach mnohokrát a malo by sa nejaké a nakoniec poslanec, ktorý chcel hlasovať za to, že, že dobre, dobre to celkom znie, že jasne nech sa to podporuje, to nemal, tak musím hlasovať proti. No jasne, jasne, musím hlasovať proti. Čiže tí asistenti naozaj si musia študovať tie materiály a to nehovorím na výboroch. Tam je Takže kope... treba si ich naozaj dobre vybrať. Áno, to sú, to tam... sú, to, naozaj to nie je sranda. A musí mať človek okolo seba tých asistentov, ktorí sú, majú adekvátne vzdelanie, to nemôžu byť úplný taký, že... Zväčša právnici? Nie, sú, majú rôzne vzdelanie, rôzne, ale hlavne musia byť inteligentní a musia mať to politické cítenie, že... A vedieť hľadať súvislosť. A sú, no áno, presne tak, čítať s porozumením. Lebo tam je naozaj všetko také lákavé, tie názvy, ktoré... Jasné, tak... to tam je perfektne správne. Že to no, proste pravda, by že... si hlasoval stále, vy si no, že hurá Oni, oni sú majstri, majstri propagandy, ten Brusel a tí západné mimovládky. Ja poviem taký príklad. Chodia nám vždy pred hlasovaním prieskumy verejné mienky, že tie témy, ktoré sa prerokovávajú na tom, na tom danom plenárnom zasadnutí, k tomu nejaké prieskumy verejné mienky, aby nám ako poslancom napovedali, že akú majú na, na, to, na, tie, na, na tie veci, Väčšina aký majú názor, názor ľudia. Ale tie prieskumy, to, sú, to je, to je znova, znova len čistá propaganda. Poviem príklad. Keď bola, a stále je tá koronakríza, a s ňou súvisiaca teda tá kríza, tak Európsky parlament robil štúdiu o tom, že a prieskum verejnej mienky, že aké, ako sa ľudia stavujú ku kompetenciám Európskej únie. A takto položili otázku, že pýtali sa ľudí vo všetkých členských štátoch túto otázku. Ste za to, aby Európska únia mala viac kompetencií, aby mohla viac pomáhať v čase krízy? 
Samozrejme, 70 alebo 80% tuším ľudí povedalo, že jasné, jasné, že chceme, aby mohla viac pomáhať, kto nechce. Sugestívne položená otázka, vyslovene navádzajúca a potom oni operovali s týmto prieskomom. Pozrite sa, Európska únia musí mať väčší rozpočet, štáty musia viac platiť, musíme zaviesť nové dane, občania si pýtajú, aby mala viac kompetencií, aby mohla viac pomáhať. To je ale vyslovene navádzajúca položená otázka, pretože tá otázka sa dá položiť aj naopak. Ste za to, aby štáty aby Európska únia mala menej kompetencií, menší rozpočet, aby štáty mohli viac svojim občanom pomáhať. A zase by, a zase by väčšina obyvateľov povedala jasné, že sme, na čo tá únia, čo to byrokratický kolos, nič nerobia, 2 miliardy, len Európarlament ročne stojí. Proste dajme to, dajme to radšej štátom, nech oni najlepšie vedia, ako tým občanom pomôcť. A na základe takýchto, takýchto praktík, doslova propagandistických, oni formujú verejnú mienku a pýtajú si viac peniazí a viac kompetencií tí úradníci. Európska únia je strašný. A ten hlboký štát, deep state, posluchači asi poznajú ten pojem, štát, kde, kde rozhodujú ani nie často tí, tí volení zástupcovia, ktorí sú tam akože demokratickí zástupcovia ľudu, ale v skutočnosti tí vysokopostavení úradníci, ktorí všetko to, všetky tie papiere chystajú. Je to, je to S takýmito natlakovými otázkami vlastne, ktoré je veľmi ťažké rozlišiť. Že či, či dobre, alebo zle. Ja som si myslela, že je to také, ako, že veď, keď som slovenský poslanec no z tejto našej maličkej zemičky, nechcem teda, ja ju milujem, takže nehovorím to pejoratívne. Takže nič neovplyvníš, ale zrazu si prečítam, že vy ešte s poslancom Radačovským ste tam zmenili nejaké veci. Čiže aj ten náš hlas, že nie je jedno, či za koho kope ten, kto je za Slovensku v Európarlamente. Každý hlas určite je dôležitý, pretože e, babka k babce budú kapce, alebo zrnko k zrnku a nakoniec z toho celá kopa. A každý hlas môže v kritických chvíľach rozhodnúť. Je pravda, akože to nikto nespochybne, to je, bohužiaľ, ja to hovorím, je to matematický fakt, že v Európarlamente teraz je 705 poslancov, Predtým bolo 750, ale Británia išla preč, tak tie, posl- tie poslanecké miesta ostali uh, neuplatnené, voľné. 705 poslancov a z toho je zhruba 70 takých konzervatívnych poslancov a zvyšok sú progresívni a liberálni poslanci. Drvivá väčšina, drvivá väčšina sú tam takí. Ako sa s tým tam žije? <laughs> to je strašné, tam sa nedá žiť. Ale <laughs> poviem taký príklad, uh, takú paralelu s toho slovenskou spoločnosťou, uh, napríklad uh, Nikolsonová, Lucia, Juriš Nikolsonová, na Slovensku liberálka, non plus ultra, to je, to je liberálne poslanec, je v Bruseli členom konzervatívnej frakcie. Ona je, na bruselské pomery ona je konzervatívny človek. Čiže tam tá látka je posunutá niekde úplne, úplne mimo to. Jasne. My na Slovensku, čo si myslíme, že je progresivmus, vizmus a liberalizmus, to je v Bruseli niekde, niekde úplne... úplne. silnejší? Áno, áno. Ale sú tam, je tam zhruba 70, hovorím, 70-80 takých poslancov menší na drviva, ktorá je konzervatívne. Väčšinou sú to poslanci od pána Salviniho alebo e, z Národného zhromaždenia od pány Lepenovej alebo AFD Nemecké a, a proste títo Fides ešte dosť maďarský, tí tam akože razia Poliaci veľa Poliakov, čo je tá vládna strana právo a spravodlivosť PIS. Tí razia veľmi tvrdú konzervatívnu politiku, hlasujú zásadne proti LGBT propagande. A spájate ľudia. sa tam akože dopredu, ano, máte ano, nejaké ano. také, že ako ty si Poliak, ja som Slovak, tak porozprávajme sa, ako budeme hlasovať. Áno, lebo ako ne, neradíme sa, že ako úplne hlasovať, hlasovať, lebo však každý si to naštuduje a hlasuje podľa toho svojho vedomia a svedomia, ale ale hej, som aj ja v kontakte s tými aj, aj napríklad aj s tými polskými europoslancami, lebo oni veľmi tvrdo vystupujú proti tej gender idol. Však aj Poliaci majú aj tie, a oni to volajú, že LGBT free zóny, zóny bez LGBTI a za to ich Brusel strašne ničí, však aj sankcie im súvaliť, aj, aj ich vylúčiť z nejakých hlasovacích práv, čiže 
tam, tam je tvrdá, tvrdá ruka. Prečo tvrdá? si myslíte, že sa presaduje táto gender politika takáto až nátlaková, vnúcovacia, proste ako bez nejakej možnosti rozhodnúť sa, že či si za alebo proti. Čo je za tým? Čo je vlastne? To je liberálna, liberálna progresívna ideológia. Áno, ale ano, čo je, je za tým? Prečo sa to robí? Aby bolo menej detí na svete, aby proste bola rozbitá rodina, menej súdržnosti, alebo prečo? Ako, myslím z takého toho hľadiska. Chápem otázke. Ja si myslím, že časť tých poslancov, napríklad Čimečka, konkrétne, to robí z presvedčenia. On normálne tomu verí, podľa mňa, čo, čo robí. On nemusí byť za to ani platený. Je, akože má výplatu europoslanecku, ale... Si, ale nemusel by aj tak Ale on to robí proste, lebo chce. Lebo to považuje fanatik, vyslovene progresívny fanatik. Potom samozrejme veľká časť a tá rozhodujúca časť, by som povedal, poslancov a politikov to robí, pretože to je médiami pretláčané, že to je moderné. Keď človek chce byť ospevovaný Takže v mass médiách, politicky korektné, presne chce byť ospevovaný v mass médiách, pretože keď je dobre vykreslovaný v médiách, tak dúfa, že ho budú ľudia znova voliť, tak robí to, čo je pekné pre médiá. A pre médiá, zase médiá sú vlastnené nejakými korporáciami, nejakými oligarchami a teraz ja tiež túto liberálnu progresívnu. Ale konečným cieľom tejto liberálno-progresívnej ideológie je podľa mňa jednoznačne, ale nie, že podľa mňa to tak je, veď to vidíme, kto, kto chce vidieť, tento vidí, je, je zničenie európskej civilizácie, rozmiešanie európskych národov, vykorenenie našich, našich tradícií, naše, nášho vzťahu k histórii a vytvorenie novej, novej celoeurópskej akýsi civilizácie alebo kultúry, ktorá bude absolútne bez identity, čisto občianská, oni to volajú už občianská spoločnosť, to znamená, že hlavným nejakým takým tým identifikačným prvkom občana je jeho občanský preukaz a nie nejaká viera alebo nejaké náboženstvo alebo nejaké národné presvedčenie alebo národnosť alebo nejaký etnický princíp. Jednoducho čisto občanský spolo- princíp a čisto občanská spoločnosť. A cieľom je teda rozmrviť tú Európu a potom ju sfederalizovať, zjednotiť, aby tie národy už necítili nejakú, nejakú svoju príslušnosť k svojim predkom, ale proste sa to celé premiešalo už jedno, či bude niekto Nemec, Francúz a všetko jedno. Ale hovorili sme o tom, že tento princíp vlastne predstavuje veľmi málo europostancov, takže ako to vidíte s národnými štátmi do budúcnosti? Lebo ono to vyzerá momentálne, že ako keby skutočne už školstvo v jednotlivých krajinách pracovala na tom, aby už malé deti sa cítili s Jasné, a to je systematicky tak správené. To je systematicky tak správené aj dokonca aj v tomto si Európska únia veď pred minulú, minulú, uh, minulú plenárnu schôdzu bolo práve aj toto, že Európska únia by si chcela pomaličky uzurpovať viac právomocí, lebo pro, problém je, a zase, jak to vedia, nezabaliť. Problém je, že v rôznych európskych štátoch sú rôzne odlišné spôsoby vzdelávania a potom je to nekompatibilné, keď príde Slovák do Nemecka alebo Talian do Polska, že Musí malo by sa to skúšky. zjednotiť, malo by sa to nejak spoločne robiť a ten, kto by to mal robiť, samozrejme je Európska únia, lebo však zjednocujú si nejaký prvok. Čiže nenápadne už sa snažia, snažia zase si prihrabať, uchmatnúť nejaké nové kompetencie, aby Európska únia diktovala nejaké školské osnovy, ktoré by boli spoločné a jednoducho kompatibilné navzájom prostredníctvom. Lákavo vyzerajúca vec, ale v skutočnosti je to presne znova presadenie, lebo zase len budú pretláčať nejaký európsky princíp, od malička vymývať tým deťom mozgy, aby nekriticky milovali Európsku úniu a uh, slepo hltali všetko, čo odtiaľ príde. Ja to vidím možno aj v tom, že tie deti musia už predškol, povinne ísť do predškolskej výchovy, čiže tá rodina už na nich nemá taký vplyv, ako mávala. Môže byť aj to, áno. Lebo psychológovia hovoria, že do 7 rokov, čo sa dieťa naučí, to v ňom zotrvá. Že proste to je ten najdôležitejší vek, aký sa môže. A keď oni zoberú tie deti štvorročné už do škôlok povinných, 
alebo 5-ročné, tak Áno. majú to, na to presne odvedení. 2 roky, aby z nich urobili Európčanov. Európčanov, doslova. Poviem príklad pre poslucháčov. Napríklad teraz, tento týždeň skončila schôdza, dnes je sobota, v piatok, či pardon, vo štvrtok bolo posledné hlasovanie a tri body, ktoré sa tam... Ja, ja neviem ani, ak sa, ak sa toto dá vymysleť, ale veď prečítam to lebo, to, lebo to je zaujímavé. Tak medzi inými bodmi, ktoré sa rokovali, bola, počúvajte dobre, Európska stratégia pre rodovú rovnosť, druhý bod bol rodová perspektíva počas krízy spôsobené pandémiou COVID-19, tretí bod odstraňovanie rodových rozdielov v digitálnej oblasti. Oni o rodovom, o rodovom nejakom probléme, ktorý ani neexistuje podľa mňa, dokázali urobiť tri body, tri hlasovania, tri uznesenia v jednom jedinom plenárnom zasadnutí. Môžem povedať, o čom to bolo. Stratégia pre rodovú rovnosť, to je samozrejme už z nápisu. Perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 to je to, že... No ale čo sa v tej stratégii pre tú rodovú rovnosť udialo? Čo sa povedalo, že takto je to... To je stále o tom istom, to je stále o tom istom, že treba vyrovnávať rodové rozdiely a... a Tie uznesenia sú rovnaké, to je jak cesko pírák, len inými slovami vždycky to napíšu a stále to schválujú do kolečka, do kolečka, aby to vyzeralo, že sa to strašne pretláča. A stále je to o tom, že treba búrať rodové stereotypy, že žena už nemusí byť... Nezarobí menej ako a Keby to bolo len o tomto, s tým nemá nikto problém. Nech, sa, nech za rovnakú prácu... Ja som, jasné, to, to by malo byť. A to, áno, to by malo byť. S tým každý súhlasí, lenže oni sa snažia odstraňovať rodové stereotypy, že žena už nemusí byť nevyhnutne matkou. Tuto napríklad v tomto, že odstraňovanie rodových rozdielov v digitálnej oblasti, tam sa stiažujú, že strašne málo žien študuje informatiku a elektrotechniku, že iba 3% študentiek stredných škôl majú záujem pokračovať štúdiu informatiky v digitálnu oblasť a treba to zmeniť. Lenže ja mám vyštudovanú zhodu okolnosti, teda elektrotechniku a informatiku, a my sme na, v ročníku, keď sme nastupovali nejakých 500 alebo 700 študentov prvákov na fakulte elektrotechniky, tuto v Bratislave, my sme mali dve spolužiačky. A čo spravíme? Proste, dievčatá nechcú ísť študovať elektriku. Mozog, keď to také... Babi nechcú študovať elektriku a nechcú študovať stroníctvo. No čo s tými spravíme? Teraz budeme zavázať kvóty? že 50% musí byť žen a 50% chlapov. A čo teraz tých chlapov, chlapcov, ktorých baví tá elektrotechnika, pošleme aj študovať kuchárstvo uh, alebo zdravotné sestričky. Veď ako, ako, je, je to proti prírode. Je to proti prírode, je to úmyselné pretláčanie a znova to súvisí s tým rozbiť, ten, rozbiť, rodinu, rozbiť rodinu. Štandardný rodinný model, aby zanikol, aby už bol len nejaká, nejaká žena, nejaký muž, samozrejme nejaký občanský zväzok medzi nimi, už nie nejaký cirkevný sobáž alebo nejaké takéto vyššie puto, ale vyslovene, vyslovene len nejaká zmluva, ako keby ob, nie obchodná, ale teda manželka zmluva podpísaná niekde na úrade medzi nimi a hotovo, aby to takto bolo. Ako Rozbyt... keby vzťah bolo obchodnej zmluve. Jasná vec. A keď Rozbyt sa rozjdeme, to... viem, koľko ti dám a koľko ty mi dáš a to je to správne. Áno. No. Že sa vytratí taký ten, taký ten prírozený nejaký cít, to puto aj medzi tými manželmi, aj medzi tými deťmi samozrejme, lebo, lebo to sa všetko prenáša aj na tie malinké deti a potom, potom e, otrhnú alebo vykorenenie tej, tej úcty k predkom, lebo však vidíme to aj dnes, aj v školstve, aj, aj, aj všade v kultúre, veď tá, tá kultúra aj strašne teraz vyzerá a všetko, čo sa stalo v minulosti, bolo zlé, to bolo všetko, raz to boli monarchie, to bolo zlé, potom Rakúsko-Horsko bolo zlé, potom bol slovenský štát, bol zlý, potom boli komunisti, zlí, všetko bolo zlé, len teraz títo progresívci sú najlepší. Vykoreniť proste, aby sme neznášali všetko, čo sa v minulosti stalo, 
ale aby sme minul. A tak, ako máme stratiť uh, úctu k uh, histórii, tak sa samozrejme nemáme starať ani o deti. Na čo deti? Lebo deti sú ekologická záťaž teraz pre... Uh, veľa detí sa rodí a... Uh, a plienky sa to, nerozkladajú. Áno, nerozkladajú a uhlíková stopa kvôli ním je veľká tak odporúčajú jednoducho mať málo detí a radšej namiesto detí otvoriť dvere Afričanom, aby tí sem došli. Len oni vedia, že keď dojdú Afričania alebo Araby, tak tí, oni budú mať tie deti bez ohľadu na to, ich budú mať tak veľa, lebo už samo náboženstvo z toho vychádza ich. Áno, Takže... a populačne, populačne ovládnu ovládnu Európu. Dnes sa už vojní, to ja už... Myslím, že o toto ide. No, ja môžem z jednou vecou súhlasiť, viete, aj s týmito ministrom Naďom a s týmito všetkými ostatnými. Oni často, teraz sa schvalovala aj v Národnej rade, veď ja som tam bol dvakrát kvôli tomu, sa schvalovala bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky a obranná stratégia. Súvisiace dokumenty. A obidva dokumenty, ale a to, a to, to správne pomenovávajú, a sa sústredia na tzv. hybridné hrozby, kybernetické hrozby, tú hybridnú vojnu. Je pravdou, že dnes už s výnimkou nejakých tých menej rozvinutých štátov, Stredný východ alebo teda Afrika a tak, sa konvenčné vojny už nevedú. Dnes sa vedú vojny naozaj inými prostriedkami, informačnými prostriedkami. Dnes sa vojny vedú cez propagandu, cez médiá, cez vymývanie mozgov. Už, už málo kde vidíte nejakú vojnu, že Amerika napadne Nemecko. Nie. Dneska už sa to robí cez mimovládne organizácie, ktoré prídu, alebo Ukrajinu ako rozbili, alebo teraz Bielorusko ako sa pokošuje rozbiť. Nie armádou, to sa už nerobí armádou takoutou primitívnou, že nástupí pol milióna vojakov, 2000 lietadiel a 10 tisíc tankov. To už, to už je staromódny princíp. Dnes sa to robí cez tieto hybridné prostriedky, mimovládne organizácie, cez internet, cez médiá. Toto ovládnu prostredníctvom psychologických operácií, ovládnu myslenie ľudí, poštujú tých, tých ľudí, rozbijú ich na dve polovičky a tým de facto za niekoľko mesiacov, rokov ovládnuť štát bez, voja, bez boja, bez jedinej gulky. No dobré, ale vidíme to, deje sa to a nič nevieme urobiť s tým, že ak no, tak, vieme, ako je vieme. Amerika rozbitá na 50 a 50%, tak je aj Slovensko, no u nás našťastie ešte to nie je 50-50. No u nás to ne, pretože, pretože veď sa pozrieme na súčasnú vládu, veď tá americká ambasáda, americká ambasáda, my už nepotrebujeme to ani Majdan, veď tu už Američania si nemôžu prijať viac, ako majú Pozrite sa na Kočoka, na Nadia, veď čo viac Američania by chceli, veď to sú, to sú doslova ich ľudia. No dobré, že keď sa potom nájde nejaká takáto proslovenská strana, alebo proslovanská dokonca, no tak stačí dať nálepku fašisti? No to sa robí, Koniec. to sa robí. Dojde nálepka? Áno, uh, áno, to je psychologické nálepku. A každý sa začne bál, prečo by som sa mala s Uhríkom rozprávať Jasné. preboha, Zosmiešňovanie... si pozvala fašistu do relácie. Pravda, že oči... všetci sú už fašisti dneska, no to dobré, už nemá význam. Veď niečo treba urobiť. A čo sa týka veľké politiky, veľké politiky, prvoradým cieľom a krokom by malo byť, a robia to, veľké štáty to robia veľmoci, lebo vedia, že to je dôležité, Robí to Spojené, robia to Spojené štáty, Ruská federácia, Izrael, teraz Maďari to začali tiež, aj, aj iné štáty. Zákon o mimovládnych organizáciách, lebo mimovládne organizácie sú dnes predlženou rukou agentu spravodajských služieb, už sa, už sa hovorím, nerobia staré vojny, klasické vojaci na fronte. Až sa ale... diplomáciou nekrie dáto služba. Presne tak. Už sa to robí cez nasadené mimovládne organizácie a preto všetky rozumné štáty majú zákony o mimovládnych organizáciách, aby boli všetky tie mimovládky transparentné, aby bolo zverejnené, kto ich platia. Keď sú platené zo zahraničia, musia mať materiály označené, že sú to zahraniční agenti alebo že zo zahraničia financované, aby ľudia vedeli, že to nie je nejaký názor, ktorý uh, vznikol len tak medzi občanmi, ale že zo zahraničia platený, importovaný, sponzorovaný nejaký názor, ktorý má ovplyvniť ich verejnú mienku. My sme takýto tom... návrh dávali aj Národnej rade 
Už tuším trikrát, no samozrejme nikdy neprešiel, lebo veď... No, <laughs> vieme... chcela som práve povedať, že v tomto robíte málo ako strana, ale teraz ste to vysvetlili. Ja, som, ja, to som, dokonca, ja som dokonca bol spoluautorom toho návrhu, my sme kopírovali vtedy americký fara zákon. Kopírovali sme ho, pretože je naozaj dobre napísaný, pretože Američania si dobre chránia svoje vlastné, pred, uh, svoje vlastné územia, svojich vlastných občanov pred cudzími mimovládnymi organizáciami, aby si tam Rusi nezakladali nejaké mimovládky a neovplyvňovali Američanov. To je dobrý, oni majú veľmi dobre chránený zákon. Sami zakladajú mimovládky v zahraničí, ale dovnútra si nepustia pomaly ani jednu cudziu mimovládku. Lebo vedia, ako to Lebo vedia že, čo, že sú to skutočnosti agenti a, a zbranie. A čiže toto je, ten, toto je ten spôsob, ako sa treba proti no dobré, tomu brániť. Áno, ale a potom, ako to prepáčte, a potom konkrétne? Čom? No ako môžete, lebo veď to viete. Ja neviem, ako, že je pravda, že byť v opozícii v parlamente nie je teraz jednoduché a keď majú tých hlasov väčšinu, tak tam prejde všetko, čo chce. Ale vy by ste mohli nejakými inými možnosťami, nejakými inými sieťami, lebo ľudia si neuvedomujú, že tie mimovládky, že to je vlastne predlžená ruka tajných služieb. Takže, ako môžete v tom urobiť viac? To je moja výzva smerom k vám, že ako v tom môžete urobiť viac, aby ľudia pochopili, aby si nenechali vymývať mozgy. Snažíme sa informácie. To my teraz, čo žijeme, je informačná doba. Všetko je to o informáciách. Už boli aj také obrázky, že už namiesto samopolov sú kamery a tak. A je to skutočne o tom. A snažíme sa informovať, aj preto som aj dnes napríklad aj tu, a využívame každé pozvanie do každého média, otvárať ľuďom oči a takisto z tej opozície, ja viem, že nemáme veľa možností, že tá opozícia je preto opozícia, lebo nevládne a môže maximálne tak kritizovať, môže navrhovať veci, ale z princípu tie opozičné veci koalícia nikdy neschváli a nepustí, aby boli realizované, aby mohla potom ukazovať, že opozícia nič neurobila, to je klasická politika, tak to bolo vždy. Ale je to všetko o informáciách a snažíme sa ľuďom otvárať oči, poukazovať na to, že ako akí ľudia zastávajú tie mimovládne organizácie, kto je za nimi, odkiaľ sú financovaní a je to na ľuďoch. Bohužiaľ je to na ľuďoch, či si nehajú aj, 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 aj takej uvedomelosti občanov Slováci a teraz nechcem uraziť náš národ a milé Slovensko aj Slovákov, ale bohužiaľ stále sú taký hlubičí národ, čo Maďari sú napríklad oveľa sebevedomejší. To... My sme mali predloho zahnuté áno, veci, áno, teda a stále, stále tam chýba to, že postaviť sa, priamiť a si chrbát chrbticu. Maďari sú napríklad v tomto ďalej, to vidíte hneď, Orbán e, Soroša odpílil v momente. Má svoje chyby Orbán, ja ho neobhajujem nekriticky, má korupciu tam a podobné veci, ale čo sa týka obhajoby maďarských geopolitických národných záujmov, tak to robí dobre, to robí podľa mňa dobre. A mal by byť inšpiráciou aj pre Slovensko, Poliaci takisto. Veľmi dobre sa snažia e, chrániť e, tú svoju Polsku, e, oni sú veľmi kresťanský národ, katolícky, e, chrániť tú svoju nátoru kultúru pred zahraničným plemom. Vidíte, že sú schopní ísť aj do konfliktu s Európskou úniou, s celou Európskou bojkotovať doslova 1,8 biliónový rozpočet, 1800 miliardový rozpočet sú schopní bojkotovať len preto, aby sa ochránili pred tými, tým zhubným liberalizmom z Bruselu. To je výzva pre slovenskú politiku, diplomáciu, aby bola asertívnejšia, nie Korčok, čo <laughs> sa pripojí a, a namiesto toho, aby podržal tých Poliakov a Maďarov, že aj Slováci sa pridávajú k tomu a nenecháme si tu liberálnym Bruselom diktovať, tak on začne kritizovať Poliakov a Maďarov, že blokujú rozpočet. Presne naopak. No dobre, ale veš štvorka má opodstatnenie na to, aby sme si chránili svoje záujmy a prečo? Teda myslíte si, že to je vedomé ako pod vplyvom, ja to nazvem americké ambasády, ale vieme, že to je iné, viac ako americká Aha. ambasáda. A takže či 
skutočne aj prezidentka, aj premiér sú naozaj, a teda samozrejme o Korčokovi nehovoriac. Táto, sú... vláda, táto vláda sa chystá rozbiť ve štvorku. Je to napísané aj, normálne je to napísané, to nie je, že, že my v tej bezpečnostnej stratégii Slovenskej republiky, kde sa uvedem poradie, lebo to sú, to sú také nuancy týchto diplomatických dokumentov strategických, ale veľmi kľúčové. V akom poradí sú vedení jednotliví partneri, že je tu Slovenská republika sa v rámci svojej geopolitickej situácie obracia a spolieha najmä na dvojborka. A teraz to ide. Spojené štáty americké sú uvedené na prvom mieste, USA. Potom je NATO, Severoatlantická aliancia, pričom ja som si stále myslel, že... Že to je to že, isté? Uh, no, to isté, ale a priori, keď už teda, ja s tým nesúhlasím, ale, ale keď s tým niekto súhlasí, tak hádam, NATO by malo byť na prvom mieste, lebo tam sme si rovnocenní partneri, ale nie, že oni povedia, že prvom rade slúžime Američanom a až potom uh, sme členmi nejakej rovnocenné organizácie, kde by sme akože v úvozovkách mali byť rovnocenní, čiže v NATO. Potom je uvedená Európska únia a potom sú všetky ostatné nejaké miniatúrne štáty. Pričom je, aj to bolo aj v rozprave zdôraznené, že Slovensko by sa malo postupne odputávať od formátu V4, že tento formát je pre Slovensko prekonaný, prežitý, lebo, lebo s Maďarmi a Poliakmi už nás rozdielujú viaceré veci, že v minulosti možno to malo opodstatnenie, ale teraz to už jednoducho nie a mali by sme hľadať spojencov viac na západe, Francúzi, Nemci. No, ako asi záleží nejakému Francúzovi, Nemcovi na osude Slovenska. Čo myslíte, koľko Francúzov dneska nebude spať, lebo na Slovensku sú nízke platy? A na rovinu však povedzme si, nerobme si ilúzie o svete. Čiže my prírodzených spojencov z regiónu, čo sú naši susedia najbližší, spája nás s nimi kultúra, história, všetko možné a hlavne rovnaká nejaká civilizačné hodnoty. Máme veľmi podobné názory, lebo západ je inde, tam to je oveľa liberálnejšie tak my sa o týchto budeme odputávať a budeme sa ťahať na západ. Lenže toto je presne, toto je účelovo spravené, je to taktika západňárov, anglosasov, keď to tak musím povedať, ale iných, ale teda hlavne teda tých Amerikánov. Rozdeľovať slovanské národy, aj teraz V4 totiž to je bolo pre nich veľkým, veľkým trňom v oku, kvôli tomu, že V4, tieto štyri štáty, keby držali pokope, tak sú v Európskej únii silnejší blok ako Nemecko a ja Francúzsko. To je najsilnejší blok aj počtom obyvateľov, aj hlasom v Európarlamente. Keby, sa, keby tieto štyri štáty doslova vystupovali jednotne. jednotne, tak majú väčšiu váhu politickú ako Nemci. A to Nemci nemôžu dovoliť samozrejme. To, lebo by Takže rozdielujú a pánovi. Áno, rozdielujú a pánovi, rýchlo klín. Slováci sú tuto, aha, Matovič, uh, labilný človek, uh, kúpiteľný. Možno aj nie za peniaze, lebo je prirodzene proste... Uh, za vodcovstvo, uh, vodca. Áno, jednoducho prirodzene nesvojprávny, tak navalujeme Matoviča a jeho ministrov, Náďa Kočoka, aby rozbili ve štvorku a tým pádom máme o konkurenciu menej. Toto robia Anglosasi celý čas, robia to stovky rokov v rámci celoslovanskej tej... Uh, Histórie. No dobre, len hrozné je, že my akože nemáme nejaké páky na to, Okrem vysvetľovania informácií, ako vravíte, ale to veľmi nepomáha, lebo ľudia za tie malé platy robia tak veľa, že potrebujú dva, dve zamestnania, tak nemá on čas hľadať históriu a nejakým spôsobom si hovoriť, že áno, toto nám robili niekoľko desaťročia, k čomu to viedlo, aké sú súvislosti. A, a človek by predpokladal, že v tom Európarlamente aspoň tí Slováci sú dohromady, ale ja teda celkom, áno, nemám preštudované, ale nejak som čítala, že Nikolsonová tam ešte navrhuje na vás nejaké disciplinárne konanie, takže už len Slováci mm. v tom Európarlamente, tak povedzte, aké, aké sú tam vzájomné vzťahy? 
Viete, Myslím teraz Slovákov. Slovákov, hej. Viete, ja som zastanca toho, že a veľa ľudí mi aj písalo aj tejto veci, že Matovič robí na Slovensku strašne zle, však to cítime všetci, že to je katastrofa jednoducho. Musí to skončiť. Že aby som sa stiažoval na Európsku komisiu, aby som ich sem pozval na nejaké a aby som bonzoval a chydal na Slovensku, že, že pozrite sa, aká totalita je na Slovensku a poďte sem. Ale existuje takéto psychologické príslovie, že zváž si, čo si želáš, alebo dávaj si, dávaj si pozor, čo si vlastne želáš, lebo naozaj ja chcem, poprvé zase to nepovažujem za slušné, aby ja som išiel do Bruselu a pozrite, Slovensko skorumpovaná, mafiánska krajina, toto, to, to. vlastné problémy si musíme vyriešiť doma. A druhý element je, naozaj chceme, aby sme prišli teraz nejakí eurokomisári nám dohliadať, že či robíme a toto a hodnotiť a toto musíte urobiť, hen taký minister prež, tento jedlý, takýto zákon treba prijať. Oni by naozaj to chceme, Áno, no naozaj to chceme. Nie, to musíme si ten vnútro štátny boj vybojovať sami. Keď to nezvládneme, tak potom si kýdajme popol na hlavu my Slováci, ale nevolajme sem, už stačilo tých zahraničných šliakých aj tak, už sme pod dosť veľkým vplyvom, nepozývajme sem cudzincov, nech nám sem idú robiť poďatky. Čo sa týka tých vzťahov, teda sú, ja, ja mám takýto názor, ja na Slovensko v zahraničí nekydáme, keď mám na jazyku ako mnohokrát vynádať a povedať, že čo nám to tu vládne, aká banda, ale dávam si pozor, snažím sa vždy dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku, ale potom sú europoslanci typu Šimečka alebo pani Nikolsonová, čo bonzujú na to Slovensko, okydávajú, akí sme rasisti, jak diskriminujeme, jaký je tu e, neprávny štát a e, ne, ne, ne sa to nepáči, nemalo by to takto byť, oni sú schopní a tešia sa, že keď sem ide nejaká komisia európska nejaký výbor europarlamentný, či už kvôli Kuciakovi, alebo kvôli niekomu inému a už sa a europarlamentný výbor zistil v Slovensku, je taká krajina, škareda, mafia, ja neviem čo, škaredé články v zahraničí. Naozaj toto chceme, naozaj toto, akože toto má byť cieľ slovenského zástupcu v zahraničí, takto robí takúto politiku. No ja si myslím, že teda nie. No a tie osobné vzťahy, tie sú také, že sú niektorí europoslanci, poviem to na rovinovať, asi teda a napríklad pán Číž, alebo aj pán Radžovský samozrejme, ale prekvapivo, vertečne, ale napríklad aj pán Polák, ktorý ma normálne slušne pozdravia, on je cigán, ale mne to nevadí, ako, lebo je inteligentný, politicky je úplne mimo mňa, to je iný svet, nezhodneme sa prakticky v ničom, ale to nevadí, ale ako človek sa pozdraví, porozprávame sa, nie je problém, ja ho rešpektujem ako, ako inteligentného človeka, aj keď hovorím s ním, nesúhlasím totálne politicky, ale potom sú europoslanci, ktorí sú arogantní, agresívni a to sú tí progresívci. Tí, tí nevedia pozdraviť, oni si myslia, že im to tam patrí, lebo oni sú tá vládnutá frakcia, oni sú tí najväčší, im, oni ovládajú Európarlament a aj, aj celú Európsku úniu. A e, z nich tu agresivitu, takéto, takéto povýšenectvo, takú tú... E, že ako, ako milujú samých seba, ako sa vidia, ako... ako, ako lepšo lidi. He, lepšo lidi, presne. Uh, oni nie sú schopní ani ozdraviť, oni nie sú schopní ani uh, nejaké zdvorilostné, aspoň nejaké slovo prehodiť, alebo nejaký spoločný obed, alebo dohodnúť sa, keď máme nejakú uh, tému, ktorá sa týka aj Slovenskej republiky, že tak stretneme sa, aj keď máme iné názory, ale dohodíme sa, že je to, to naše Slovensko milované a uh, nejaký spoločný postoj, niečo vyskúšajme uh, vybojovať uh, vôbec nič. Oni majú svoju bruselskú kariéru, uh, pre nich je dôležité nie je to, čo je pre Slovensko dobré, ale to ako o nich napíše politiko alebo EU Observer, zkrátka bruselské médiá, lebo oni, oni tú celú vlastnú kariéru a celú tú politiku robia 
preto, že počítajú s tým, že v tom Bruseli zostanú aj v budúcnosti. Že keď už aj nebudú europoslanci, ale vždy sa im tam ujde nejaký teplý flek v europarlamente. Mimochodom, aby ste vedeli, v europarlamente je premerný plat. Europoslanci sú kritizovaní, že majú vysoké platy, ale v europarlamente Europarlament má rozpočet ročne 2 miliardy ročne na Europarlament. Komisia má samozrejme iný a rada, Európska rada zase. A keď videli tie počet, keď videli tie personálne náklady na Europarlament a počet zamestnancov, tak to vychádza priemer 7 alebo 8 tisíc eur. Čiže no. A tí úradníci, oni dokonca po 11-12 rokoch majú už vyslohové dôchodky, celkom zaujímavé. Tam, tam sú všetci preplatení na sval. Takže je to tá korupcia. Tá, le, tá legálna tá, korupcia. Tá legálna, a vždycky tie europoslanci dúfajú, že keď už teda im skončí to funkčné obdobie, nájde sa tam nejaké miestečko, však tam je 7 tisíc zamestnancov, nejaký vedúci na nejakom odbore alebo hoci, kde sa zašijú, už za pár tisíc eur sa tam nejak, nejak potom dokrývajú. A nie, Oni, je tak, mysl... nie je taký prestarlý ten Europarlament? Oh, nie nie je to myslíte? také odkladisko, ako... Ja mám taký názor, že je to odkladisko politikov, ktorí kdekoľvek slúžili a poslúžili a teraz za to dostanú odmenu, že teraz... Je to tak vnímané, tak... áno. Je to tak, je to tak vnímané, že často tam idú takí, že za zasluhy, ako keby, za zasluhy, že presne. už, dobre, už, už máš svoj vek, Urobil alebo si, aj politický, dobre, si. choď tam, a troška sa tam pomotáš, aj tak sa dá ten Europarlament... Potom získaš nejaký takýto áno. flek za 7-8 Môj súkromný názor je... Aj keď to bude vyznieť možno paradoxne, ale ja by som Európarlament zrušil, keby bolo na mne. Súkromne. Lebo tá inštitúcia nerobí... Ona robí veľa. Ona robí veľa. Tam ale zbytočné. Ale zbytočné. Presne, Presne tak, tam... každý úradník si nájde 10 Áno. asistentov, lebo Presne ich potrebuje. To, to sú samoučelné veci. Ja by som to zrušil. Keby, ja, viete, niektorí ľudia hovoria, že kritizujeme Európsku úniu a tak. No my nekritizujeme, pretože nemám čo robiť, že ja som sa zobudila a teraz... Mám chuť kritizovať. Mm, Volá, čo poďme kritizovať. Aha, to je únia, ideme kritizovať. Ja som presvedčený o tom, že európske štáty musia spolupracovať, lebo veď poprvé Európa je relatívne malá, máme tu susedov. Sme prepojení a ja vnímam, že Slovensko, milujem Slovensko, milujem Slovensko, ale v také tie hospodárske súťaži s veľko, veľmocami typu Spojené štáty, Ruská federácia, Japonsko alebo, alebo Čína, tí by nás rozdrvili, rozdrvili by nás ekonomicky. A my musíme ako Európa nejakým spôsobom spolupracovať. A taká spolupráca je podľa mňa aj prospešná. Nech sa robia ekonomické príležitosti, obchodné styky, nech sa stávajú diálnice, cesty, koridory železničné, nech sa robia spoločné výskumné projekty, ktoré budú prospešné, nech sa harmonizujú aj trestné zákony, obojstranná trestnosť, alebo technické normy, aby, ja neviem, keď ide človek na aute do uh, Rakúska alebo Nemecka, nepýtali od neho nejakú inú stk ako je na Slovensku, alebo počítače, alebo takéto praktické Len veci. Len to sa aby... dá aj bez Európskej únie. Áno aby, dá sa to aj bez Európskej únie, ale musí byť nejaká, nejaká jednotka, ktorá to organizuje, kde sa všetci stretnú na nejakom spoločnom fóre a dohodnú sa, že dobre, tak budeme používať takúto frekvenciu elektrického napätia, aby tie veci, dajme tomu elektrospotrebiče, fungovali v Európe všade rovnako. A čo sa týka konkrétne teda tých technických noriem. A, a, takáto spolupráca je podľa mňa prospešná a mala by byť. Mala by byť, mala by byť ale jednohlasná, to znamená, že mali by sa aj v rámci, nechcem to nazvať, že Európskej únie, ale nejakého európskeho priestoru. Priestoru, alebo použijem ten názov, aj keď, aby ma poslucháči nebrali za slovo, že Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ako sa to uh-huh. niekedy volalo, 
jednohlasne príjmať veci, ktoré sú prospešné pre všetky štáty. Keď sa všetky štáty dohodnú v tom priestore, že toto je užitočná vec, ktorá všetkým pomôže a nikomu neublíži, tak samozrejme nech sa to spraví, nech sa to spraví. Ale v momente, ako to má niekomu ubližovať, tak už potom nemalo by to byť. Lenže Európska súčasná únia pripomína už viac federáciu, že tak ako v Európarlamente rozdruje väčšina, tak aj v tej Európskej rade sa čoraz viac, na čoraz viac vecí pretláča hlasovanie tzv. kvalifikovanou väčšinou alebo väčšinou kde už nie jednohlasne sa schvalujú veci, ale veľké štáty, samozrejme tie najväčšie, majú najviac hlasov alebo najväčšiu váhu si odhlasujú svoje veci a tie menšie, tie krpaté, ako je Slovensko, pri všetkej úste, ale nie sme veľký štát yes. na európskej pomery, sme nútení potom len šúchať nohami a prispôsobovať tomu, čo povedia Nemci a Francúzi. A to už nie je, to už nie je správne, pretože oni prirodzene tú politiku, poviem hneď príklad, lebo to, to nie sú že nejaké virtuálne témy napríklad spoločná, volá sa to, že spoločná polnohospodárska politika SPP, nastavujú vždy tak, vždy tak, aby to vyhovovalo nemeckým, francúzským farmárom. Všetko je nastavené, celé tie dotačné schémy, kritéria čerpania uh, agrodotácií sú nastavené tak, aby to vyhovovalo nemeckým, francúzským farmárom. Je to nastavené na malinké družstva, na maličké farmy, ktoré sú rozšírené na západe, lenže napríklad štruktúra slovenského polnohospodárstva sú, uh, história, dedičstvo socializmu sú veľké družstva, veľké družstva, ktoré obrábajú väčšie plochy. A napríklad teraz bol obrovský konflikt alebo sa tá spoločná polnohospodárska politika schvalovala a západňári si presadili tzv. zastropovanie maximálnu výšku dotácií. Oni hovorili, že je to kvôli tomu, aby nemohla byť veľká korupcia, aby nedostávali vyvolené nejaké firmičky veľa dotácií. Na prvý pohľad ako rozumný argument, len keď sa na tým človek zamyslí, tak je iné dať 100 000 eur, čo je nejaký, poviem príklad, strop, dajme tomu, že 100 000 eur dať to nejakému drobnému francúzskému farmárovi, čo má dva traktory a dvoch zamestnancov a iné dať to slovenskému družstvu, kde robí 250 ľudí. To, to sú jednoducho úplne iné váhové kategórie. Čiže nastavia sa ten systém tak, aby to vyhovorilo im, aby to slovenské polnohospodárstvo krachovalo, lebo tak je to naozaj nastavené, aby, aby proste živorilo a aby sme boli odsudení na dovoz samozrejme potravín z západu, ktoré sú prirodzene vlastnejšie, pretože dotácie pre Francúza sú trikrát také alebo dvakrát také vysoké ako dotácie pre Slováka. Na Slovensko to vychádza 220 eur na hektár, vo Francúzsku nejakých 300-400 eur na hektár. A čo? Jak má ten Slovák? Sa môže na to aj zodrať, ja môže aj od rána do večera robiť na traktory, to neurobí. A tam je vlastne to hlasovanie tých naš, našich pár poslancov ako obmedzené na to, že pozerať sa a šúchať nohami. Áno, áno, bohužiaľ, väčšina je taká. No čo s tým, ako psychicky vy teraz, ako teraz idem konkrétne? Ako, nie ste z toho, ja neviem, nahnevaný, deprimovaný? Alebo... Nie, nie, ja nemôžem byť z toho nahnevaný, lebo e, som profesionál, moja e, profesionálna povinnosť je to zvládať, na to ma tam ľudia zvolili a ja to beriem ako záväzok, ako nejakú zodpovednosť. A uh, mojou úlohou proste tú situáciu zvládať, nie vyplakávať a nie sa stiažovať a nie doma sedieť skrčený, že sa s tým nič nedá robiť, proste bojovať zo všetkých síl v rámci tých možností, ktoré uh, máme. Tie možnosti sú obmedzené, ale uh, sú. A za najsilnejšiu možnosť, ktorú ja najviac využívam, je informovanosť. Lebo si uvedomujem, že ja môžem v Európarlamente, ja dávam tam pozmeňujúce návrhy, lenže oni neprechádzajú. Neprechádzajú, lebo progresívci nepustia tie hlasovania. Tak ja prirodzene bol by som hlupák, keby teraz sa sústredím na to podať 700 pozmeňujúcich návrhov, ktoré viem, že neprejdú, že to môžem rovno hrách na stenu hádať, tak ja prirodzene sa viac sústredím na, na tú časť opozičnej práce, ktorá sa volá informovanie voličov o, o dianí 
odvrátenej strany mince. Mm-hmm. To, čo im mass media, liberálne, nepovedia. nepovedia. Nech tí ľudia vedia, ako to tam funguje, aké je to tam prehnité, aké je to tam skorumpované celé a uh, ako to je uh, proti európske, doslova proti európske. A vidíte tam nejaké maličké semienko toho, že mohlo by prísť k rozpadu? Maličké semienko... Viete, čo je tam istá nádej kvôli tomu, že tí progresívci, tí liberáli majú stále veľkú väčšinu, ale menej ako mali naposledy v minulom volebnom období pred rokom 2019. Čiže relatívne slabnú. Tí konzervatívci, tí konzervatívni poslanci stále nemajú rozhodovaciu väčšinu, ale sú silnejší, ako boli, ako boli predtým. Čiže ako keby, a je to dlhodobejší trend, ako keby tí Európania začali si nejakým spôsobom, aj napriek tej mnoho miliónovej, mnoho miliardovej v eurách propagande proeurópskej, ako Európska únia skvelá, ako pomáha, ako Bez na každú prkotinu, čo spravia, hneď dajú veľkú reklamu do televízie, tabulu modrú všade, aby ľudia videli, to by, to by mimochodom mala robiť aj štát, podľa mňa, lebo je tá informačná doba a potom ľudia vidia, že tam nejaká lavička opravená z Európskej únie, ale tam cestu opravenú zo slovenských peňazí si nevšimnú. Nevšimnú. Hoci stále možno aj 10 krát toľko, alebo, alebo školstvo, zdravotníctvo financované zo slovenských peňazí to nevidia, lebo to berú ako samozrejmosť, ale potom padnú im oči na tú modrú zábulku. Čiže zase je to o tej informačnej Marketing. marketingovej dobe, že Európska únia robí 10% z toho, čo štát na Slovensku, ale predá to 20 krát toľko. A ľudia potom má to, únia to, to však, a pozrite sa, ak pomáhajú. No, čiže, čiže zase je to o tej informovanosti voličov. Mám pocit, že ľudia postupne zistujú, že ten progresívno-liberálny trend, ktorým tie európske špičky ťahajú celú Európu, celú Európu tak nie je správny. Cítia to Taliani, cítia to Gréci, však tá imigračná kríza, tam, tam je niečo strašné, čo sa tam deje s tými imigrantami. Cítia to Nemci, keď, sa im, keď vidia, ako sa im to Nemecko uh, demograficky... Áno, demograficky rozpadá pod uh, pred očami. Vidia to Francúzi, uh, ako im klesá sociálna istota, takisto ako tam uh, tá islamizácia postupuje dopredu. Čo vidíme to aj my, ako tú, to polnospodárstvo, ako sme čoraz väčšou kolóniou. Však sa pozrite na okolo a uh, na ešte Bratislave možno, ale... Uh, na východ od Bratislavy, sotva nájdete väčší slovenský podnik, normálny slovenský podnik, patria si slovenskému štátu alebo republike alebo súkromnému a nejakému slovenskému podnikateľovi. Všetky firmy, väčšie zahraniční investory. Normálna, my sme normálna hospodárska kolónia, bohužiaľ. A, a bez jediného výstrelu sme sa stali. Presne tak. A toto tí ľudia našťastie si začínajú vedomovať, veď aj napríklad, hm, hovorím, že nemáme to vyhráte, ale ten trend je ako pozbudivý, už len to svedčí, že v predchádzajúcom volebnom období boli v Európarlamente prakticky všetko liberáli. Všetci poslanci, čo tam boli zo Slovenska, to bolo na jedno kopito. A teraz minimálne dva zo Slovenska, teda ja a pán Radočovský sú tam takí, že prinášajú aj inú odvrátenú stranu mince. Možno po najbližších voľbách tam budú štyria takíto poslanci za Slovensko, takí tí konzervatívni, čo budú... Len keby si ľudia uvedomili, aké dôležité sú voľby do Európskeho áno, parlamentu. Áno, áno, ale, ale postupne si to vedomujú, lebo ja si myslím, že aj vďaka mojej práci, teda nechcem sa nejak predstavovať, mám tu pokoru, ale... Snažím sa prinášať tie informácie a tie informácie vidím, že aj na tých sociálnych sieťach, aj v alternatívnych médiách sú zaujímavé a tí ľudia sú zvedaví na ten odvratený 
pohľad do tej Európskej únie. Nie len to, čo napíše Nový čas a Aktuality SK, alebo čo odvysiela Marky za Jojka, ale skutočne aj tú odvrátenú stranu mince a sledujú to. A otvára to oči postupne ďalším a ďalším. A vám sa s pánom Radačovským podarilo dvoma hlasmi zvrátiť niektoré hlasovanie už? No ako tak. Neboli to... Uveďme to na správnu Dajme tomu, že naše hlasy to mohli byť hlasy kľudne samozrejme aj iných, iných poslancov, veď, ale o dva hlasy, keď to chceme tak symbolicky povedať, tak mohli to byť aj tie dva. Keby sme tam neboli napríklad, aby to už prešlo. No a o čom to bolo? Bolo to uznesenie o... Volalo sa tak takým ach, platonickým, prozaickým názvom. Uznesenie o záchranných operáciách v Tredomorí, lebo ako viete, posluchači určite vedia, že cez Tredomorie sa sem plavia rádovo milióny Afričanov, ktorí tu hľadajú útek pred Lepší vojnou. Život. Ja hovorím oficiálnu verziu teraz. Aha, Oni aha, utekajú aha. pred vojnou a pred klimatickým, už aj pred klimatickými zmenami, lebo v Afrike je teplo, tak utekajú do Európy a hľadajú tu nejaké útočište a plavia sa cez Stredozemné more a často chodia na nejakých nespolahlivých lodiach a preto treba, aby európske lode alebo lode mimovládnych organizácií alebo Európskej pobrežnej pohraničnej stráže, tzv. Frontexu alebo, Euró- alebo lode NATO, NATO tej organizácie, pomáhali zachraňovať týchto imigrantov a vozili ich do Európy. No, inými slovami, normálne politicky nekorektne povedané, je to pašerárstvo imigrantov za európske peniaze, cez mimovládky alebo služba pre imigrantov z Afriky. No a toto chceli oni nejakým spôsobom presadiť, posilniť a neviem, akým, ja, ako to bola náhoda, poviem to rovno, že to neprešlo. Neviem, čo sa stalo, lebo zväčša tieto uznesenia prechádzajú, lebo majú väčšinu, ale toto nejak vystrelilo tak, že naozaj o dva hlasy im to neprešlo, to nastalo ticho. Zrazu veľké šok. <laughs> Ten spravodajca, ktorý to mal na starosti, je to hlasovanie, ktorý tak pripravoval. musel byť hotový. Pozrel tak vyhoraná myš, <laughs> že čo sa stalo a, a neprešlo. Ja som sa tešil. <laughs> je, to, je to krásne. No. no a teraz taká hlupá otázka, no nie je hlupá, ale ako priamo na telo, že keď že ste v strane, ktorá vám už dala tú nálepku, že ste fašista, ako vidíte svoj ďalší osud po prípadnom odchode alebo aj neodchode, z LSNS vlastne vy budete stále mať tú nálepku na sebe. Nebude váš život potom už závisieť len o to, že či sa uchytíte aj vy stále v tej Európskej... Ja či ja budete tam... doživotne Európsky poslanec za Komunika Beňová. Tam už nikto nie. nevie, že je v smere. Ona už je len, už je len Európska poslankyňa. Rozumiem, rozumiem, čo chcete naznačiť, ale ja sa, ja sa nevidím ako Európsky politik teda dlhodobo a nie je to moja životná, životný sen sú mnohí, čo by za to dali všetko, za tie peniaze, za tie benefity, čo majú tie europoslanci, ale ja radšej na Slovensko sa vrátim, naozaj úprimne. Mne je lepšie túto medzi našimi. Ale keď budete chcieť byť, ja vás budem voliť Jasne. aj v budúcich ale, ale čo sa týka nejakej ďalšej politickej kariéry alebo týchto otázok, tak samozrejme, že to neplánujeme vzdať, veď uh, uh, hádam. Najväčšia chyba toho, celého tohoto nášho spektra, keď tak poviem toho konzervatívneho, je, že sa riadíme tým príslovím, že múdrejší ustúpi, hlúpejší zostane. No ale potom to vyzerá tak, že tí múdrejší ľudia ustupujú a tí hlupáci valcujú. valcujú. No, tak, e, to nie je správny prístup. Proste tí múdrejší ľudia, e, ja si myslím, že tí konzervatívni ľudia sú tí múdrejší, sú tí, lebo sa spoliehajú na tie tisícročné e, tradície, overené hodnoty. Uh, jednoducho už nemajú kam ustupovať, musia zostať na tých svojich pozíciách, musia sa aktívne brániť a nielenže brániť, ale musia prejsť aj do protifenzívy a 
tlačiť na tých liberálov, lebo už nemajú kam ustupovať. No a určite ako nebudeme teraz nejak utekať a zdávať to, to. To nie je naša práca, to nie je naša povinnosť. Naša povinnosť je bojovať za to Slovensko na všetkých možných frontoch. Či už je to na župe, alebo na kraji, v obci, alebo v Národnej rade, alebo vo svete, v Európe, to je jedno. Všade hájí slovenské záujmy. A čo vás tve na Slovákov najviac? Lebo určite nie sme dokonali, ako nič na svete nie je dokonalé. Čo by ste zmenili, keby ste mohli? Jedinú vec by som zmenil tú holubičú povahu. Keby aby sme, sme sa vystreli a povedali... Áno, keby sme aspoň takí ako Maďari, aspoň takí ako Maďari, sebavedomí, asertívni, že sa neboja aj postaviť aj Nemcom aj dobre sú veci, kde sme ochotní robiť nejaké kompromisy, lebo však o tom je politika, nedá sa všetko mať podľa seba, tak ako aj manželstvo, alebo aj v živote, ale sú isté principiálne veci, kde povieme nie a na hlavu sa postavte, ale toto proste nie. No dobre, a čo vás najviac na Slovákoch tak teda baví, teší, alebo prečo ste vlastne, ako vzniká... Prečo som Slovák, nie? Niečo, prečo ste Slovák, ale ako vzniká takéto vlastenectvo, takéto, ale vlastenectvo nie je také, že hej Slovák, ale proste to vnútorné, uh-huh. že pro, som tu a, a chcem byť tu a bavím a to nejde o to, či som fyzicky tu, ale proste som Slovák. Áno, nemyslím si, že by to malo byť to hejslovárstvo takéto gíčové, keď no. to tak niekedy mi, aj mne to tak prípadá, bohužiaľ, ale to nechcem nikoho uraziť, ale niekedy je to také trošku... Prehnané. Prehnané. Zase treba byť realista a vidieť veci aj v širších súvislostiach a vidieť aj miesto nejaké vo svete, ktoré človek má tak. Ale čo sa týka toho vlastinestva a toho národného presvedčenia, tak ja to vnímam najmä cez tú, cez tú rodinu a cez tých priateľov aj cez tú celú históriu. Viete, keď som bol vo Švajčiarsku, som to spomínal, že som pol roka teda prežil vo Švajčiarsku v Curychu a som tam robil v jednej firme, kde mi imponovali tie ich manažerské postupy, to tam mali naozaj špičkovo správené, ale aj som tam chodil von aj s tými kamarátmi, s tými kolegami z tej firmy, dokonca aj na nejaké, na nejaké večierky, na víno, recepcie šelijaké v rámci tej firmy, ale ten človek nikdy tam nebude doma. To oni sa tam rozprávali, tí kolegovia medzi sebou, že pamätáš, že tam ten potok, keď sme boli chlapci, my sme tam behali a ja tam sedím, ak 5 peňazí, neviem, a o čom hovorí. Ja mám presne tak, ja mám potok niekde pri nás, v dedine, kde sme sa ešte kúpali, presne tak. A to, je to, to sú tie korene, to je to, kde naši aj tí detkovia vyrastali, kde sme aj my strávili to detstvo a také ste detstvo pekné chceme pripraviť aj pre tie naše, naše malé deti a našich no, vnukov. Ja nemám vnukov, ale snáď teda, teda, raz, raz dúfam, že budú. No pokiaľ teda nepochopia deti, že vlastne oni ne, nepotrebujú mať deti. No, to, to Majú za... veľa plienok a tie to nedovolíme. sa nerozložia. Nebojte, to nedovolíme vo výchove zase. A teraz som sa dostala do rodiny k výchove, že ako keď dieťa sa v škole učí a naozaj sa už učia len liberárne hodnoty, však mám si na vnukov, na dceru, všetko možné a vidím, ako to postupuje k tomu liberálnemu a že dnes ako im tam vymývajú doslova mozgy tým, tým svetoobčianstvom a občianskou spoločnosťou a nenávisťou voči všetkému inému a, a touto gender politikou. Takže ako v rodine, keď nechcete tomu dieťaťu spôsobiť nejakú schizofréniu, lebo vlastne on v tej škole sú to autority a keď už im povie, že to sú blbci a nepočúva ich, no tak to už si skončil. Tam si už nič múdre neurobil. Takže ako dostať to, to normálne vlastníctvo do tých detí? Pýtate sa ma na, na politickej roviny? Nie, pýtam sa vás ako, ako v relácii o živote, Aha. čiže ako ze života. Aha. Jednoznačne osobným príkladom a, a, a to výchovou, snažiť sa tému, tomu dieťaťu vštepovať, že nie všetko, čo vidíš inde, je správne, pretože to tak jednoducho je, že ten štát nie vždy má pravdu a, a najlepšie na, na vlastnej, aby človek alebo to dieťa videlo na vlastnom nejakom živote, že aj tí rodičia by mu išli príkladom a 
vychovávali ho k nejakej úcte a, a k láskach, k takýmto hodnotám. A, a čo sa týka politického rozmeru, tak tam je to o, politi- o kultúre. kultúre. Mňa sa raz niekto pýtal, že keby sme mohli mať možnosť mať jedno ministerstvo vo vláde, že ktoré by to bolo, že ktoré by som si vybral, tak ja som na to odpovedal, ten človek bol potom prekvapený, alebo, ale neviem, či to bol novina, to je jedno. A bol úplne prekvapený, keď som povedal, že ministerstvo kultúry. Ministerstvo kultúry, pretože a je dôležité, sú aj iné ministerstva, obrana, vnútro a sociálne veci a tak ďalej. Sú to dôležité ministerstva, samozrejme, ale všetko to ide cez tú kultúru. Všimnite si, ako to robí ten západ, aj ste mimo vládky, robia to práve cez kultúru, že oni tú svoju gender ideológiu a to svoje svetoobčanstvo pretláčajú na všetkých frontoch. Či už je to cez hudbu, cez hudobné klipy, cez hollywoodske filmy americké, cez, cez mimovládne organizácie, no, cez knížky, cez politiku. Zkrátka, hoci čo si, hoci kde zapnete, zo všetkých strán to do toho človeka ide a pomaličky ho to spracováva. Pomaličky ho to spracováva. Čiže cez sociálne siete, zkrátka všade. A preto je tá kultúra najdôležitejšia, lebo tam to začína a tam sa to celé formuje. A potom všetko ostatné už samozrejme na to nadvezuje. No, ako z tohoto pohľadu hodnotíte ministerstvo školstva a ministerstvo kultúry? Ako... To je katastrofa, no minister školstva je Grohling. Asi nepoviem žiadne tajemstvo, že je homosexuál. Veď aj moje asistentky ho videli po Bratislave, ak sa držal za ruku a behal s chlapcom, čiže... No to by sme mu ešte odpustili? No áno, len... len... Vraj to má spojitosť aj nejakú s rodinou pána Sulika, takže ako tam tiež je to v takýchto... To, ale no. toto im odpúšťame, lebo do toho nás nič nie je. <laughs> A nech si žije svoj život, ale ano, ako len, veď pravda, jeho pravda. prácu a aj pani ministerky. Pravda, nech si robí pre mňa sa mňa v pálni, čo chce, to ma, ja som, nechcem vedieť, nechcem to vedieť. Aha, ani ja. <laughs> ale čo je horšie, že to, že to pretlačujú aj do tej výchovy, že oni tie osobné nejaké veci. Uh, viete, mnohí sa pýtajú, že vzťah LGBT a mne to, mne to je jedno, mne to je jedno, mňa to nezaujíma, či je niekto homosexuál, alebo nie po tej osobnej rovine, mňa zaujíma, že ako to pretláča. Či to pre tie deti lebo sa tu bavíme o školstve, pre tie deti presadzuje ako tzv. nasledovania hodný vzor. A bohužiaľ v súčasnosti sme v situácii, kedy už to nie je o tom, že človek sa ale nestará, či je niekto homosexuál, ale musíte už ich podporovať. Už nestačí len, že to to. má to nezaujíma, ale ty, ke, keď ti ich nepodporuješ. A to isté platí o rasizme. Nestačí, dnes už nestačí len nebyť rasista, lebo ja nie som rasista, ja naozaj nie som rasista, necítim nejakú nenávisť alebo nič, mi to je úplne jedno. Ale dnes, bohužiaľ, už nestačí nebyť rasista, dneska už musíte byť antirasista. A nie si antirasista. Či čo si za, za Tak si rasista. No, keď si rasista. anti, tak si rasista. A aktívne nevystupuješ proti rasizmu, tak si automaticky rasista. A to isté platí aj o tejto gender, o tejto LGBT ideológii. A týka sa to samozrejme aj ministra školstva, pána Grohlinga. Tu musím povedať, bohužiaľ, že začalo to už aj za predchádzajúceho ministra škol, ministerky školstva, uh-huh. za sns lebo objektívny fakt, a to je naozaj pravda, mimo vládkam na školách sa nedarilo nikdy tak dobre, ako teraz sa nedarí lepšie, samozrejme, ale... Ešte tým... sa je podporované finančne áno, našim štátom. Áno, ale aj za vlády sns a to ja vyčítam z sns a je to politická vyčítka podľa mňa úplne oprávnená, lebo pretože to tak bolo podporovali mimovládne organizácie viac ako, ako vláda predtým. Stále predtým, viac, že viac, čo viac, povie Európska aby, únia. Aby náhodou neboli kritizovaní, aby neboli zlé články médiá, aby presne Európska únia nesačala kvíliť, že čo sa, to, čo sa to na Slovensku deje, prečo sú mimovládne občanské kaďaké organizácie vytláčané z učebného procesu. A čo sa týka ministerkej kultúry, tak, tak spomeňme si na to, 
Uh, tu ste rozprávali o tom, že fašista nálepku budete mať a nikdy sa jej nezbavíme. Pomeňme si na výroky pani ministerky bývalé, teda súčasnej minulosti. Na cigánov, na cigánov čo rozprávala. No veď to Tam zopadne, to nech vieme, že no. čo hovorila, bo mnoho ľudí si pri pohľade na ňu neuvedomujú. Nech si to naštudujú, ja to nechcem zopakovať, aby, aby zase ano, aby nás klopala minaká večer na bere. Nech si to ľudia naštudujú. Ale pointa je v tom, že keby to povie hostiakýný človek, do konca života je fašista, rasista, nezbaví, to, nezbaví sa tej povesti nikdy. Ale keď je to prísluhovač systému, alebo teda už progresívne, to nevadí, to sa stalo a zabudnuté, a čo bola mladá, a, ale to vidíte v kontextu, a to, to nič, to už sa u nás menila. A to je ten dvojaký kilometr, tie, tie chrbtice ako hadice doslova týchto progresívcov, týchto liberálov, že keď je to ich človek, tak sú schopní prepáčiť všetko, ale všetci ostatní sú rasisti a fašisti. A vy ste sa pýtali, že ako ja sa vysporiadam s tou nálepkou. Mňa tá nálepka absolútne <coughs> nezaujíma, pretože to slovo stratilo význam. Dneska, keď niekto povie, že je niekomu fašista, tak to nemá prakticky význam. To slovo nemá prakticky význam. Už to nie je ten fašista, že uh, z druhej svetovej vojny. Uh, to, to slovo nemá definíciu, však už aj Putina označovaný za fašista, za fašistu. Dobre, ale teraz, keď ja hovorím, že nastala u nás fašizácia spoločnosti a stojím si za tým, uh, tak uh, toto asi by sme tiež mali tomu dať nejaký význam, pretože odoberať ľuďom pod nejakým rúškom COVID-19, im odoberať osobné slobody a skutočne nikto sa nejde na svete, kto by si dovolil svojich obyvateľov nútiť, že do práce môžu ísť s nejakým papierikom. Veď to je absolútne proti právu, proti ľudským právam. Toto mi vysvetlite, že ak môžeš, že v Európe sa o tom nerozpráva. Holubiča pováha Slováko, zase. Ale dobré, ale prečo v Európe sa nerozpráva? Dobre, my sme holubiča pováha, nasadíme masky, starí ľudia povedia, veď to sa musí, prikázal to premiér, mladí povedia, že nebudem sa tu zasierať kvôli tomu z nejakých politikov, tak si dám rúško a idem. No ale prečo v Európskej únii sa o tom nehovorí, že je to proti ľudským právam? Teraz čo myslíte, že na Slovensku? Ty, áno, to ešte sa nepovie, že na Slovensku porušil no, Slovenska. Má, má to, zase sme pri tej otázke, že mám to ja tam povedať a bude nás nejaká komisia chodiť e, sa hrabať. Nie, ale niekto by to mohol povedať. Maďar, Poliak, Rus. Ja som, ja som teraz tento týždeň poslal na Európsku komisiu otázku, interpeláciu, to bola odborne, ale teda kvalifikovanú otázku, aby to bolo presne kde som sa pýtal presne na toto plošné testovanie, lebo Európska komisia v minulosti nedávno, pár mesiacov dozadu, vydala taký manuál odporúčania, kde hovorí, že celoplo- tieto antigénové testy sa nemajú používať na celoplošné testovanie zdravej populácie, lebo sú nepresné a viac sa nakazí ľudí, čo tam budú stáť spolu, ak sa odhalí, že sú nejakým spôsobom kontraproduktívne, aby ano, ano, ako by povedal pán sa minie, vyčerpajú sa zdravotníci a tak ďalej. A obce samozpráva to nezvláda a tak ďalej. A čiže ja som sa spýtal Európskej komisie, že či napríklad e, má informácie o tom, či aj v iných európskych štátoch sa to robí takto, celoplošne, paušálne, a či aj v iných európskych štátoch ľudia dostávajú modré papieriky, to znamená, že sú e, nepriamo sankcionovaní za neúčasť, že je to povinné na silu. Matovič hovorí, že je to dobrovoľné, ale všetci vieme, že to je povinné na silu, lebo človek nemôže potom cestovať, nemôže ísť do roboty a má z toho jednoducho problémy, pokuty, hrozby, sankcie a neviem čo, všetko možné. A myslia si, že Slováci sú blbí, že keď to premenujú na screening, po novom, tak už to nebude dlho. Už to nie je to isté, už to nie je tá istá palička do, do nosa. 
Alebo keď nebudú dávať paličky, ale budeš kloktať. Ale je to to... Na čo vám odpovedali? Nič, lebo som to poslal tento týždeň, oni majú, je to prioritná otázka, ale stále majú nejakých pár dní, týždňov na to, aby odpovedali. Ja to potom ale budú musieť odpovedať. Budú, jasné, budú no potom budem rada, keď teda sa ozvete a, aj Áno, zverejním to, určite to zverejním, to odpovede, lebo ma to cez... samého zaujíma, lebo ja si myslím, že toto to, to nie je cesta takto šikanovať, buzerovať doslova ľudí. Uh, za nezmysly, ktoré si zmyslí jeden egomaniak v čele štátu. Jeden egomaniak. Šeť, veď už mu to aj politickí partnery vyčítajú, že nerobme to celoplošné testovanie, už mu to aj jeho vlastní odborníci vlastní všetci celý vlastní svet, iba on sám a, a presadí si to. Len aby tá trnávska firmička Eurolanda mala svoje, svoje tržby. Ale myslíte si, že sa potom vyšetri, keď akože padne táto vláda, alebo teda možno aj by doslúžila, čo dúfam, že nie, ale keby, myslíte si, že bude trestnoprávna zodpovednosť na ňo za toto niekedy sa bude vynocovať, lebo Jaj. ako včera som tu mala pána Mečiara a on hovoril, že to by sa malo jednoznačne, ale že asi Závisí sa to Závisí aká vláda bude pri moci, samozrejme, keď budú nejaký jeho klón tam, alebo nejaký iný, tak podobný, tak jasne, že nie, lebo ho zakrie. Ale napríklad, keby sme tam boli my, tak určite by sme to dali prešetriť, len sa obávam... Poviem to tak, že keď sa to bude prešetrovať, aby sme nenarazili potom na nejakú nesvojprávnosť túto pána premiéra, že sa zistí, že bol psychicky nejak a mimo a nemôže trestne právne byť stíhaný, lebo bude mať papier od nejakého doktora z psychiatrie. Myslíte si, že niekedy by sa mohlo stať, že vznikne také povolebné zoskupenie, kde budete súčasťou vlády, alebo bude platiť to, čo sa hovorí, že no... Ja by som ich volil, ale viete, ten Európarlament, oni nemajú potenciál spojiť sa, lebo keď sa s nimi ktokoľvek spojí, tak Európsky parlament nebude rokovať s vládou na Slovensku, pretože to bude vláda fašistická. Toto sa verejne no. hovorilo aj z Európskej únie. Určite vám nehovorím novinku. Áno, hovorí sa to samozrejme. Ja pevne verím tomu, že raz v súčasnou vládnej koalície budeme, alebo teda vo vláde, pretože to je cieľ politiky. Ja samozrejme nechcem byť do... Nie, že nechcem akože po tej osobnej stránke, ale nie je to cieľom politiky byť väčšine v opozícii, alebo a už vôbec nie, väčšine v izolácii. A, um, nechcem o tom hovoriť, ale z toho vyplývajú aj tie naše nútostranické trošku uh, ťahanice, čo teraz máme, uh, že ako teda ďalej, či stále zraziť takúto politiku a ísť hlavou proti moru, to je síce pekné, že človek uh, sa rozbehne a rozbie si tú hlavu mor. A nezmení? Ale, ale neurobi nič, alebo či zmení tú stratégiu trošku a presadiť aspoň niečo. Aspoň niečo. A vy ste na ktorej strane? V ja som presadiť kde? aspoň niečo. A ste traja, ktorí chcú presadiť aspoň niečo. Viete si predstaviť, toto je zase osobná otázka, akože nie je politická, viete si predstaviť, že ja neviem, založíte nejakú stranu, alebo budete súčasťou nejakej inej strany, alebo budete, ja neviem, súčasťou ako nezávislí, stále budete chodiť ako nezávislí do volieb a či, ale nie, či... nezávislí, to sa nedá byť nezávislí. Také niečo neexistuje, to je nezmysel, no ale... taká móda dneska, že nezávislí... Ja by som vám uverila, že ste nezávislí, lebo viem, že máte takéto názory a viem, že tento nezávislý má takéto názory, tak ho môžem voliť. Áno, pretože... lenže do parlamentu, prepáčte, sa nedá kandidovať ako nezávislí. Musíte byť na kandidátke politickej strany. Áno, ale ako, ako nezávislí, hej. A, ako dá, dá, dá sa, áno, že ja kandidujem na ten kandidátke, ale som nezávislý. Áno, ale na pravidla takých uh, nezávislých uh, nepresadí nič, pretože vždy je to ešte na tej samozprávnej úrovni dediny, mesta, obce, tam, tam sa to dá. Možno ešte aj na tej župnej úrovni, že, kde to nie je o takej tej politike, uh, tých mediálnych, všelijakých hrách, 
Tam sa dá aj ten nezávislý poslanec, keď má dobré návrhy, tak to prejde, veď ja som si tiež prešiel dvomi zastupiteľstvami aj v Bansko-Bestrickom samozprávnom kraji som bol ako riaditeľ úradu, ktorý chodil na tie zastupiteľstva a potom v Nitranskom samozprávnom kraji som bol poslanec, kým som sa nezdal mandátu kvôli Europarlamentu. Ale tam sa dá ešte, akože aj, tam je to také, také praktickejšie, že riešia sa praktické veci, že aké schody sa majú opraviť domové dôchodcov, ako si, ktoré úseky ciest sa majú zrekonštruovať. Tam, tam je to ktoré také. stromy vyrúbať. Lenže táto vysoká politika je často o nejakých princípoch, o nejakých zásadách, o nejakých symbolických postojoch, o symboloch vyslovene kde sa nehľadí príliš na to a je to smutné, ale je to tak, nehľadí na tie praktické, že či to pomôže Slovensku alebo nie ale napríklad tá koalícia vládna zásadne nikdy nesváli to, čo navrhuje opozícia lebo nechce, aby si opozícia mohla pripísať nejaké politické body, že niečo sa im podolí prosiť. Tak vždy povedia, že ten opozičný návrh ja viem, že je myslený dobre, on je dobre, ale nie je to dobre spracované, nie je to, treba to prepracovať my to musíme predložiť predložia to isté a už je to dobre, už je to dobre ale bol to iná. Čiže. Čiže toto. Aspoň tak. Dobre, a... ale ja som tým mierila k tomu, že teda, to je len moja myšlienka, a... samozrejme, môžete súhlasiť, nesúhlasiť, že práve cez týchto nezávislých, že by z rôznych strán boli nezávislé, že ľudia by vyberali do tých volieb práve tých nezávislých, lebo by neboli tou to politickou stranou, na ktorej kandidátke sú, neboli by tak ovládaní, ako sú, keď si tam akože naozaj stranicky. Je to, je to prekružkovanie. Chápem, chápem, je to jeden z názorov, ale napríklad, povedzme, poviem príklady dva, kontra príklady. Lebo ono, vyznie to dobre. Len stalo sa to, keď si pamätáte, po župných voľbách v Košickom samozprávnom kraji, kde sa prekruškovalo príliš veľa nezávislých poslancov. No? ktorí nemali disciplínu a nevedeli pod rok alebo rok schváliť ani rozpočet. Lebo každý tak, bol nezávislý nemali, a... Nemali dané noty, že ne, na čom pracujeme. Boli až tak nezávislí, že ano. každý si chcel presadiť troška, nevedeli sa nejak zhodnotiť. Mm-hmm. A naozaj ten kraj, tuším, tuším pod rok alebo rok, nechcem klamať, ale tam veľa dlho nevedeli si schváliť ani rozpočet. A mm-hmm. druhá, druhý praktický príklad uh, skupiny nezávislých, že ako to vyzerá v praxi, je strana obyčajných ľudí a nezávislých osobností. Máme kopec takých tiež, ktorí každý je majster sveta. A zatiaľ ešte držia pokope, lebo vedia... Čo ich spája. Vedia, čo ich spája a hlavne, hlavne, poviem to teda, ak si to cítim, hlavne oni si uvedomujú, že 90% z nich je v parlamente posledný krát. A preto aj tie prečasné voľby, ja som strašný fanúšik, a musia byť a urobíme preto všetko, ale treba si uvedomiť, že Budú sa vládna držať. koalícia sa bude drápať vyslovene nechtami tam držať za každých okolností, lebo naozaj 90% tých poslancov, či už je to strana Olanove, tí, tí prepadnú strašne, veď to, čo robia, to je plné bláznostvo. Takisto Kolárov si strašne padli za ľudí, tí sú mimo parlamentu podľa prieskumov, čiže a Saské testa sa ešte ako tak drží v tých prieskumoch. Čiže tri zo štyroch strán by strašne zhoreli, tí ľudia by v tej politike skončili, pravdepodobne by sa nikdy nevrátili. Premiér Matovič už nikdy nebude premiérom, to musí vedieť aj on. Tí ministri už nikdy pravdepodobne nebudú ministrami, čiže oni budú zúrivo, vyslovene zúrivo bojovať aj proti ľuďom, aj proti všetkým, len aby sa tam nechali. Aj proti zákonu. Aj proti zákonu. Keď sú schopní natiahnuť maliacku, maliacku mikroténovú fóliu z, niekde, z nejakého supermarketu do parlamentu s lepiacou páskou, poza tam zavolať tam pozitívnych nakazených, inými slovami, poslancov, aby odhlasovali núzové stavy pre zdravých ľudí, aby mohli šikanovať a znova nakupovať bez verejných obstarávaní testy a robiť si, čo chcú vládnuť cez nejaké dekrety, tak sú schopní všetkého. Ja to teraz nehovorím akože, 
aby sme podľahli nejakému, nejaké, nejaké beznadí alebo nejakému zúfalstvu, že tak, čo teraz robiť. Ja to hovorím mobilizačne, aby sa tým ľuďom otvorili oči, aby každý má v okolí ľudí, rodinu, známych, kade tade v kostole, alebo hm, každý má hoci kde, aby, aby, to, aby, aby, aby sa tí ľudia mobilizovali. Aby sa mobilizovali, lebo mali sme vo vláde už aj skorumpovaných politikov, ale to je prvýkrát, čo máme regulárnych bláznov. Čo ale potom môže znamenať, že všetky tie zákony, ktoré oni teraz prijali v týchto zrýchlených jednaniach, môžu priniesť vlastne to, že roky to bude to Slovensko poškodené na celé roky, lebo to nepôjde tak jednotko zvrátiť zase naspäť. A už ako ľudia skutočne už len, že aby bola 10 tisícová pokuta na toto roku je vláda a parlamentov v zrýchlenom konaní odsúhlasí, že aby bola 10 tisícová pokuta za to, že niekto pôjde na očkovanie mimo poradia. No. To, v takomto stave toto niekoho zaujíma, takýto zákon? A na to povie, akože podľa poslanca, čo tam bol, že povedal Matovič, že tak padne vláda, keď to neodsúhlasia, tak ano. podá demusiu. Áno, tak bolo by podal, veď všetci by sme sa potešili, celé Slovensko by si vydýchlo. <laughs> a ja si myslím aj z tohto dôvodu, že musia byť prečasné voľby, lebo teraz vyskúšam nehovoriť to z tej politickej stránky, lebo politika je jedna vec, ale teda je relácia o živote, z takej tej ľudskej roviny, z tej ľudskej roviny, ešte nejaký premiér a Mečiar bol kontroverzný tam, keď sa lámal, lámalo. Áno, yes. áno, bola rozdelená spoločnosť, to si povedzme rovno. Durinda a Mečiar, tam sa to lámalo. Ale takúto nenávisť medzi ľudí, ako zasel Matovič, kde človek, až, sú, tí ľudia sú rozoštvaní proti sebe ako psi, veď to vidíte aj v diskusiách, na uliciach, všade. Posielajú sa, posielajú na seba policajtov, udávajú sa za rúška, za nezmysly takto rozoštvaná spoločnosť, ako je teraz, ešte nikdy v histórii na Slovensku nebola. A všetko to vychádza, ak sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy. Ten chaos, tá nenávisť a tá, tá zloba vyslovená, ktorú má Matovič v hlave, vo svojej hlave a ktorú ventiluje si aj v tej vysokej politike, to sa prelieva medzi tých ľudí. To polarizuje spoločnosť, rozhádava ich to na nezmyselných témach. To sa všetko prelieva medzi tých obyčajných ľudí a toto je podľa mňa možno ešte aj väčšia škoda. Tie hospodárske škody, peniaze sa nejako vždycky, to sa nejak vyrieši, veď spraví sa to, nejak sa to zaplatí v budúcnosti aj človeku, keď príde z horí dom, niečo sa stane. Ale tie medziludské vzťahy, čo sú zničené, naštrbené, to sa bude ešte, ešte roky stmelovať, dávať dokopy. A ja si myslím, z tohto pohľadu, nie z takého politického, že teraz ako dopadnú voľby, ale z takej tej ľudskej roviny, že tie predčasné voľby sú jediným riešením, ako uh, zabrániť, tomu, zabrániť tej, tej, tomu morálnemu a tomu uh, uh, tých vzťahom tej spoločnosti, tým ľudským vzťahom tej spoločnosti, aby sa tie karty na novo rozdali. Mne jedno, teraz nehovorím, hovorím z politické roviny, že ako dopadnú, ale aby to politické zastúpenie reflektovalo skutočné nálady ľudí, lebo Matovičovci Matovič naozaj oklamal, škaredo oklamal strašne veľa voličov. Mnohí voliči však aj naše strany ho volili v dobrej viere, lebo si mysleli, že bude, dobre, zmena. bude zmena, veď vyskúšame to, veď pekne hovoril v tých diskusiách. Bol tam oblečený v saku, ako veľa ľudí povedalo, však vyskúšame, uvidíme, čo sa stane. A tí ľudia boli škaredo oklamaní, už by mu to nikdy nedali. A... Toto nečakali. Áno, toto to nikto nečakal, veď samozrejme, že keby to čakali, tak ho nikdy nezvolia. Ale, ale zároveň to teda z tej ľudskej roviny, keď ja to mám hodnotiť, poviem, že dúfam, že to bude taký budiček pre ľudí, budiček pre ľudí, že v následujúcich voľbách nech už budú kedykoľvek, predčasných alebo normálnych, že nebudú voliť zase egomaniakov a nebudú voliť kaďakých šomenov. Lebo takto to potom dopadne, 
keď zvolíte takýchto ľudí. Ale naozaj to tak je. No áno, ale chcela by som tomu veriť, ale v tomto s vami nemôžem súhlasiť, pretože uh, psychiatri a psychológovia celé roky, čo sledujú tieto veci, tak väčšinou ľudia, čo si uzurpujú moc, však nemusíme hovoriť Hitler, Stalin a podobné veci, to sú presne títo ľudia, ktorí ako sú naozaj na hranici toho, či sú normálni. Ano. A mnohí psychiatri by hodnotili už ako nenormálnych. A títo ľudí fascinujú lebo sú iní ako oni a oni im naletia proste ako na to iné trblietanie. A ja viem, viem, čo myslíte, je to, je to do istej mery pravda, že ten, ten politický líder musí byť nejakým spôsobom zaujímavý, to nemôže byť zase nemastný, nesmaný, no? tak jak malo KDH tých svojich predsedov šliakých, čo ani, ani nevedel, sa zlievajú že... do, jedného, do jedného nejakého bestvareho, áno. No, vyslovene nemastný, nesmaný ľudia, ale ten politický líder musí mať charizmu, samozrejme, nejaký ten ťah na bránku a energiu no. a tak ďalej, volu veci zmeniť, ale nemôže to byť uh, egomaniak a šomen, pretože toto, teraz, to tak, teraz taký človek je premiérom a vidíme, vidíme, čo to robí. Že paradoxne taký ten, poviem to tak pejorati, alebo teda symbolicky, taký ten nudný politik, v úvodzovkách nudný, Nemá by bol ale lepším premiérom ako tento blázon. No už sme tam mali Moravčíka, moc toho teda no, Moravčíka, ale taký, taký <laughs> slušnejší, nevedem, taký bol. menej, menej uh, bulvárne zaujímavý človek by bol určite, určite. lepším premiérom ako menej by rozoštvával tú spoločnosť, tak dobre, niektoré rozhodnutia by urobil dobre, možno niektoré zlé, však vždy sa... Ale nebol by taký chaos. Ale teraz to stále hodnotím, stále som v tej v perspektíve, tej ľudskej. ľudskej perspektíve, že nehovorím to ako politik, ale ako občan ktorý vníma tie medziludské vzťahy, až nebol by aspoň takýto bordel, takýto... Lebo aj tie opatrenia, ja si myslím, že tie opatrenia proti tomu koronavírusu mnohí ľudia by dokázali dodržiavať, keby to bolo dobrovoľné, keby to nebolo takým arogantným, papalárským, prostým vyslovene štýlom, vytl- cez pokuty, cez nezmyselné nariadenia, ktoré každý deň menia, oni sami ich nedodržiavajú, ale od ľudí to vyžadujú, lebo vydezinfikovať si ruky, alebo sem tam si dať rúško, to je myslím si, že teraz najmenej, čo ľudí trápi, keď, keď im tu vláda šľapa po slobodách, keď sú nevedia, už pomaly rok zatvorené deň, niektoré podniky a nevedia, nevedia, z čoho budú pomaly žiť a nezamestnanosť rastie už je 8,3% a štvrtý mesiac po sebe. Čiže keby to bolo dobrovoľné, inteligentne odkomunikované, slušne, apelovať na tých ľudí, že veď nikomu to neublíži, dodržiavajme opatrenia pre istotu, lebo nevieme, aby sa tá choroba nejak nerozšírila, niekomu to ublíži, niekto väčšine teda nie. Tí ľudia by nemali s tým problém, lebo veď, dobre, koronavírus je na celom svete, je na celom svete a je aj v Rusku, je aj v Číne, je aj v Európe, všade je a tie vlády, tie vlády vo väčšine štátu to zvládajú a myslím, tie politické strany, čo sú vo vláde, to zvládajú bez nejakých uh, strát. Že tí ľudia... A hlavne dobrovoľnosť, ctia áno, áno, dobrovoľnosť. Áno, lebo si ctia svojich občanov, že im to nedávajú na silu, lenže tu sa to prezentuje s tým Matovičovským, e, s prepačením, s prostým štýlom, arogantným, kedy to e, neskutočnou aroganciou povýšeneckým pouráža občanov, ponadáva im do štekajúcich psov spoza hraníc, ak tedy tým chudákom, čo sa chceli na Slovensko vrátiť a nechali ich na hraniciach čakať a nocovať. Veď som oznámi, že sú hlupáci. Veci sú hlupáci a samozrejme on sám má sfalšovaný titul. Ale jeho klon a... nať, tak ten sa tiež teda ako chystá ľuďom hovoriť na... skutočne rečou, ktorej nechceme rozumieť. minister, čo. A... Toto je, toto je po tej ľudskej rovine najhoršie, že sú aj, veď koronavírus je aj inde, aj inde zomierajú ľudia, a inde majú problémy, preplnené nemocnice, je taká sezóna, jednoducho je tu taká doba, 
treba s tým nejak sa vysporiadať. A ide to vlády, zvládajú bez toho, aby tí politici, tie strany nejak trpeli preferenciami, či už je to v Rusku alebo aj v Nemecku, Merkelová stále a zvládajú to. Ako ja nesúhlasím, nemáme tu rád. Je to, ja som ju nazval aj televízii Bosorka, čo pochovala Európu. To nemôžete. Ale som to povedal. Už to môžem zopakovať, už keď som to... Keď mi to je, Neopakujte, lebo uvidíte, že nakáza dverami. Keď mi, je to, keď mi je to už aj tak prisudzované, lebo som to verejne vyhlasil, ale, ale zvláda v tom Nemecku tú krízu bez nejakých politických ano. percentuálnych strát. A túto vláda, vidíte, jak Matovičovi za pol roka alebo za rok klesli preferencie na polovicu takmer. Lebo je vidno, že nie je... je... Áno. Roman už normálne prešlapuje šucha nožičkami, <laughs> ako keby čakal naku, ale máme nie, nejaké, ne, ma, ne, ne, nejaké ne. maily, takže... Veď, mám, veď toto je slobodný vysielač, tak to, žiadny áno. problém. Poď na, uh, no problém je, keď nectíme poslucháča, no, takže musíme sa dostať aj k otázkam od poslucháčov. Takže poslucháč Vlado sa pýta, dobrý večer, v tlačí ma prekvapilo delenie ľudovej strany naše Slovensko na náboženské krídlo a svetské krídlo. Je to skutočne tak? Neplatí za Boha, za národ všeobecne? Uh, neviem, kde to bolo vplikované, priznám sa, tento článok som nepostrehol na náboženské a svetské krídlo, ale pravda je taká, že ľudová strana naše Slovensko, a veď aj ja, ja, stojíme na kresťanskom piliere, na kresťanskom princípe, lenže treba rozlišovať dve veci. Jedna vec je kresťanský pilier z takého toho farárskeho pohľadu, keď to tak v úvodzovkách povojem, a druhá je z takého hodnotového. My nie sme kňazi, my nie sme farári, ktorí teraz budú ľuďom dávať nejaké, nejaké pokarhania za to, že sa nemodlia rúženec, ale to, to nie je naša... Nám to, to právo nám neprináleží, my nie sme... Tí, Vy nemusíte ktorí... kvôli Bohu ísť do kostola. Chodíme do kostola, ale nie je to... Neprináleží nám táto rovina toho kresťanstva. To je každého osobná vec, koľkokrát sa modlí, ako to myslí, či sa aj žije, alebo nežije podľa tých prikázaní, kde sa to a tak ďalej. Ja, čiže nie, nie z tohto pohľadu sme my ako to kresťanstvo vnímaní. Na to sú tu, samozrejme, je tu církeva celá tá inštitúcia. Áno, jej kompetencia. Tento, tento duchovný život. My sme politická strana, samozrejme, tak to vnímame to kresťanstvo po tej politickej linke. A ten kresťanský princíp znamená asi toľko, že sa snažíme presadzovať kresťanské hodnoty, lebo či s tým niekto súhlasí, či nesúhlasí, či ateista, alebo, alebo pohán, lebo aj to, mnohí sú teraz, alebo je kresťan. A pravda je taká, že naša, naša západná aj slovenská civilizácia stojí na, na kresťanskej tradícii. Celý ten zákon, alebo zákonodárstvo, judikatúra je postavená na kresťanských... Paradoxne, alebo paradoxne, a keď si pozriete slovenskú legislatívu, ona naozaj stojí na desatore božích prikázaní, nezabiješ, nezosmielíš, nepokradneš a tak ďalej. A... No to nepokradneš, by no, som vyučil. Áno, ale je to, je to, je to, tá legislatíva je tomu prispôsobená, že tieto veci, ktoré sú aj v tom desatore božích prikázaní, sú aj podľa legislatívy a považované za zlé, nejaké smilstvo, súzolostvo a podobné veci. Len, len napríklad, napríklad na Slovensku nie je dovolené to, čo je v moslenských krajinách ukamenovať ženu za to, že si oblekla nejakú minisukňu. To, chvala Bohu. Chvala Bohu, samozrejme. Chvala Bohu, čiže je tu, je tu evidentné, že to naša, naša civilizácia máme, používame používame latinku, to znamená našu ABCD, používame náš kalendár. Tá nebola zlá. No, Áno, nebola, ale... Bola symbolická. Hej, používame ale, náš kalendár, zkrátka žijeme na tých... Je pravda, že tam sú tie dve krídla, že naozaj ste svedské a... a... Sú, sú u nás aj ľudia, ktorí sú neveriaci, teda uh-huh. ateisti, myslím, a sú aj takí, ktorí sú veriaci, že naozaj... Ale je v tom uh... rozpor? Veď od začiatku viete, že sú tam nie, aj Nie je v tom rozpor, taký... pretože, pretože stále dám to do toho kontextu. My nie sme 
náboženská strana. My nie sme církev. My nehodnotíme teda z človeka, že teda, keď ideš do strany, človek sa aj prihlási k tej strane, či už ako člen alebo ako sympatizant. Poveď, či si katolík. To, 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 to sa nepýtame, ale a priori sa teda od neho očakáva, predpokladá sa, že súhlasí s kresťanskými hodnotami. To znamená, že áno, Slovensko je kresťanské, to znamená, že nie je liberálne, nie je ani moslimské, lebo nejaké musí byť, nejaké musí byť, nemôže byť bez tvare, musí tu nejaká ideológia to formovať, dominovať tomu spoločenskej aj tej kultúrnemu priestoru. A aj v ústave máme, že Slovensko sa viaž na cidolometovskú tradíciu, že... Čiže áno, každý človek, čo prichádza a priori sa predpokladáme, že stotožňuje s tým, že tá strana vyznáva tie kresťanské hodnoty, ale to neznamená, že ich vyznávame štýlom, čo nebol si všetko ako stole, už aj, už aj od nás. Pokuta, Pretože pokuta. To, už je, to už je súkromná vec, samozrejme. Či urobil nejaký hriech, alebo kedy sa modlil, to už je, viete, do viery sa nedá nútiť. A okamihu, keby sme začali aj my nútiť niekoho veriť, to potom už nie je viera, to už, to už je náboženský nátlak, fanatizmus doslova, to tá ďal cesta nevedie, tá ďal cesta nevedie. Viera je každého súkromná vec a každý si to musí sám v hlave nejakým spôsobom usporiadať svoje priority, čo mu verí, ako vníma celý ten vesmier, svet, našu existenciu, poslanie v živote a na svete a podľa toho sa zariadiť. Čiže asi toľko. Dobre, druhá otázka. Poslucháč Daniel Mašan napísal, prajem pekný podvečer do štúdia Slobodného vysielača pánovi Uhoríkovi a pani Vincovrekovej. Chcel by som sa spýtať, či rozmýšľa pán Uhrík po vypršaní europoslaneckého mandátu nad kandidatúrou na primátora mesta Nitra, kde by potenciálne mohol nahradiť súčasného primátora a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Hatasa zo strany za ľudí. Popred ďakujem veľmi pekne za odpoveď na otázku a obom prajem pevné zdravie, kopec síl do ďalších bojov, ktoré nám život prináša. Neprezraďte. <laughs> Neodpovedajte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj za to, za to blahopranie. Opravím to tiež všetko najlepšie. A na odpoveď na otázku môžem na rovinu povedať, že nebudem. Ja nebudem kandidovať kvôli tomu na primátora, a, že nejak nie je ani moja priorita a ani som sa nikdy na to nešpecializoval. Na túto, na túto úplne takúto komunálnu politiku typu, typu kedy sa majú smeťáky vysypávať a takéto veci. A predsa len som sa pohyboval vždy v tej vyššej politike. A tým nechcem akože znevážiť tú nižšiu, lebo to je všetko dôležité. Samozrejme, len každý človek sa musí na niečo sústrediť a nedá sa byť majster sveta vo všetkom, to, to je jednoducho neprirodzené. Ale taká ešte všeobecnejšia odpoveď na tú otázku poslucháča by bola, že pravdu povediac, neplánujem kandidovať, ja na 99,9% ani nebudem, ale jak sa hovorí, nikdy nehovor nikdy, kto vie, čo bude za tie dva alebo za dva roky, keď budú tie komunálne voľby spojené s tými župnými, lebo tu už má byť jeden rovnaký termín. Viete, lebo už, už dávam opatrné odpovede kvôli tomu, že keby mi niekto pred rokom povedal, že Matovič bude premiér, ja by som sa mal, čo, čo sa zablázna, čo ja by to sa hovoríš? Ja by som sa stavila o milión, že nebude, len kde milión. Kde není šansa, Matovič, ak má 5% v narušený a je, čo to není strana, jaký premiér neexistuje, nikdy v živote nebude premiér. A, a nech sa páči, pán premiér. A keby mi niekto pred rokom povedal, že nejaký koronavírus, že tu budeme nosiť celý rok rúška, všetko bude zatvorené, Deti ľudia sa budú testovať, rok nebudú do školy chodiť, mimo, celý svet zastane, poviem, čo ti šibe, není možné, kde? A nech sa páči, rok sedíme všetci zarúškovaní, čakáme doma, čo sa stane, čo s nami vláda, ako bude cvičiť. Čiže 
v tomto, kontexte, v tomto kontexte, kto vie, čo sa stane tak. za rok, kde Preto budeme Preto sa vám ale neodpovedajte, lebo nikto nevie, Ale neplánujem, neplánujem kandidovať na primátora. Dobre, ďalšie otázka. Máme tu veľmi jasné otázky od no. poslucháča Ladislava. Pán Uhrík, prvá otázka. Už ste prekročili hranicu, kedy ste na jednej strane boli presvedčení, že treba vyhrať voľby tu doma a na druhej strane ste mali pocit, že v tom Európskom parlamente by to predsa mohlo ísť? To je prvá otázka. Tak a druhá je aká? Druhá, prečo nemáte úzky kontakt s niektorými patriotmi, napríklad pánom Vilimským? Nepokúsili ste sa tomuto zoskupeniu vysvetliť a predložiť dôkazy, že Kolárová strana nie je vlastnická a už vôbec nie je kresťanská? Dobre. A... Čo sa... No, ja som zabudol teraz. <laughs> lebo nie, lebo na telefóne si pohľadám pána Vilinského. No hovor. Že tá prvá bola, že či už ste prekročili hranicu, kedy ste na jednej strane boli presvedčení, že treba vyhrať voľby tu doma a na druhej strane mali ste počiť, že v tom Európskom parlamente by to predsa mohlo ísť? No. no, to je taká zaujímavá otázka. Ne, ja jej nerozumiem, nerozumiem takže ja nemôžem Nechcem Vladislava, ale tak čudne je trošku formulovaná, neviem, či ju pochopím správne, že či, či je Europarlament, ako, či to tam má význam, asi tako, tak. Ja som to tak, že... Či ste sa nenechali nalákať možno? Tak. Kandidoval som do Európskeho parlamentu, samozrejme, lebo ma kolegovia presvedčili, <laughs> poviem na rovinu, <laughs> z posledného miesta, to bola moja podmienka, že teda keď už tak z posledného miesta keď tam už musím ísť trpeť a medzi tých a prekruškovaný som bol, ale teda zobral som zodpovednosť dobre, rešpektujem to, išiel som tam a bojujem tam naplno, čo sa dá či to tam má zmysel alebo nemá zmysel no, podľa mňa to tam má zmysel aspoň minimálne v tom duchu, že môžeme prinašať tie informácie ktoré, ktoré inak by ľudia nemali pretože keby tam namiesto mňa alebo aj pána Radoševského sedí nejaký iný šimečka ďalšia pani Nikolsonová tak verte tomu, že na Slovensku by sa tie informácie 90% tých informácií, ktoré prinášame aj my, ten, tá odvrátená strana na sa ani nedostalo, lebo by to nemal kto povedať. Oni to nepovedia. Oni nepovedia tú odvrátenú stranu, že ako to tam funguje, aká, aká je tam tá aj gay, aj LGBT, celá ideológia zavrtaná, zašnurovaná, ako tam v skutočnosti tí politici nerozhodujú, ale o všetkom rozhodujú tí úradníci. Čiže, čiže asi toľko. A čo sa týka tej, tej druhej strany mince, aj pána Vilimského, už som si spomenul, lebo som potreboval fotku vidieť. On je, on je v frakcii Identita Demokracia a v rámci teda spolupráce s týmito poslancami, tak ja som, ja som s nimi v kontakte, s pánom Vilinským konkrétne nie, ale, ale aj s inými. Som v kontakte, snažíme sa nejakým spôsobom spolupracovať, čo sa týka hlasovaní, tak tam sa nedohadujeme, ale ako podporujeme, hlasujeme za svoje veci navzájom, za tie pozmeňováky. Musím na rovinu ale povedať, že tie pozmeňováky neprechádza ani jeden, ani jeden, nikomu neprešiel ani im. Dokonca hoci sú ako frakcia, ale sú tak tvrdopozičná frakcia, že tí liberáli im dokonca neschválili ani podpredsedu parlamentu, jedného zo 14, čo je zvyklosť historická, že každá tá skupina politická má nejakého zástupcu, lebo tých podpredsedov je tam veľa, že každá má nárok na nejakú tak ako aj v slovenskom parlamente, že každá opozičná strana má nárok na nejaké miesta v tých výboroch, najmä v tých kontrolných, aby mohla kontrolovať tú koalíciu. Je to taká slušnosť, taká zvyklosť a... Náznak demokracie. Náznak demokracie, lenže ponovom sa teda slnečkári liberáli rozhodli, že totálne prevalcujú, nezvolili im nikoho, nikoho im nepustili ani jedného zástupcu do tých vyšších pozícií, aby ani náhodou tie extrémisti v úvodzovkách nemohli mať nejakého zástupcu a nemohli sa prezentovať. Čiže... No dobre, ale keď to preniesiem na Slovensko, prečo sa nevedia tie drobné strany, ktoré hovoria, že sú prenárodné a že teda dokonca od Slovanstva začínajú, 
prečo sa nevedia podľa vás zjednotiť? Aj keď nie zjednotiť, Chcete počuť úplne odpoveď? Chcem ľudskú, nie politickú. Vodská odpoveď je, každý chce byť uh, kapitán, alebo o, o egách. egách. Je to o egách a uh, ja sa s tom pohybujem posledných 5 rokov a strašne veľa z tých ľudí, oni sa pohybujú v tej politike dlhšie a majú historické rozpory. Nebudem menovať konkrétnych ľudí, pretože to nie je o konkrétnych ľuďoch. Ja nemám voči nim výčitky, lebo som nebol do tých historických rozporov zaťahnutý, lebo sa ma to netýkalo. Ja som tedy na, prednášal na vysokej škole a som sa nestaral o politiku. Ale oni majú historické veci. Henten povedal tomu pred desiatimi rokmi tam, že je takýto agent. Tento povedal tomu, ho podraziť, lebo mal kandidovať na, takého, na takú funkciu a sa nedohodli. A oni to nevedia prekonať. Sú to, ako sa hovorí, a teraz bez urážky, preto nehovorím nikomu mená, len systematicky pomenovávam. Systematicky to pomenovávam z toho ľudského pohľadu, ako tie žaby na pramení, ktoré už vedia, že, že neurobia nič, lebo historicky už sú tam aj 10 rokov, aj niektoré viac. Nedohodli sa navzájom, už, sa, už sú medzi nimi také animozity, tie ľudské, že vyslovene sa neznášajú a nemôžu sa ani cítiť, nedokážu ustúpiť a z tohto dôvodu sa nedokážu zjednotiť. Ďalší uhol pohľadu už je taký trošku politický, je, že mňa, mňa sa tiež veľa ľudí pýta, že prečo sa nedokážu zjednotiť tie strany, ale ja sa opýtam, že dobre, ale, ale veď mi povedzte, ktoré? Ktoré? Normálne, vážne? Percentuálne? Je, ale veď ich je tam veľa, ja neviem, keby sa Harabinovci No dobre, dobre, ale koľko je to percent? A je to percent? No dalo by to tých 8-9%. Hm. A čo to je? No, ale je to lepšie ako vôbec, ako že no. nemať. No, ale na Slovenskom, keď to vezmeme na Slovensko, že už sme ja, ja to, odišli no. z Európskeho parlamentu, tak mi povedzte, aká je nádej, že tu naozaj bude existovať, ale skutočne pro slovenská strana, ktorá naozaj bude obhajovať slovenské záujmy. Prvá vec je definícia, že čo je to skutočne pro slovenská strana, lebo to, ktorá milión, bude obhajovať milión ľudí, národný štát. Áno, milión ľudí vám povie milión názorov. To mám zase ja historickú, historickú skúsenosť. Pre niekoho je pronárodná strana hej Slováci a každý iný už je zradca. No tak si to uh, definujme, že áno. taká, ktorá sa bude starať o národné záujmy. Uh, presne tak, že treba, treba si akože nejakú rozumnú definíciu, lebo jasne sa dá zadefinovať aj veľmi striktne, lenže potom to nikomu, uh, respektíve osloví to 2% voličov no. a, a nič to nezmení. Zase musíme byť aj trošku pragmatici. Uh, politika je umenie možného. Uh, pravdou je, že strašne tu chýba, to je objektívny fakt, uh, nejaká politická strana, ktorá by bola aj akceptovateľná, ale zároveň dostatočne razantná. Lebo KDH, to vidíte, že to už je, to už je Merkelovský štýl, to sú tie kresťanské demokraty bruselského strihu, to, je, to sú liberáli. Krasne li, ste to povedali. Liberáli, Áno, lebo tam presne tam sú oni, však tam KDH je tam s nimi uh, európsky ľudovci. Čiže uh, kresťanské no. demokrati, to nemá, nemajú nič ani s demokratmi, ste... ani s kresťanmi nič spoločné už. Potom sú tu tzv. národné strany, tak napríklad Slovenská národná strana, ktorá ale tiež bohužiaľ sa ukázala v tej vláde, že... Ego je viacej ako Ego je viacej a pán Danko naozaj... Ja chápem, že nedá sa všetko presadiť, že keď je človek súčasťou koalície, musí si stanoviť nejaké priority a niečo sa podarí, niečo sa nepodarí, lenže na čo bol dobrý aj ten zákon o antisemitizme a takéto. To, to bola vyslovená politická nadpráca, ktorá nemusela byť. Nemusela proste byť. A je škodlivá. Ukázala sa, že a podobné veci financovanie mimovládok na tých školách, ktorom sme hovorili, na čo to je dobré, že to mali zastaviť a nikto by, jasne, že by ich kritizovali, kvíkali by mimovládky, ale no a čo? Čiže bohužiaľ, bohužiaľ tie strany, strany uh, trošku sprofanovali ten, a teraz to nemyslím ako urážku, hovorím to ako človek, 
sprofanovali bohužiaľ ten názov národný, pretože mnoho ľudí si pod tým pojmom národný predstaví po vládach týchto strán len partiu nejakých hlupákov a teraz bez urážky naozaj to nemyslím, ale je to tak spolo, v širokej spoločnosti často vnímané, že čo za zhenty, za slota, nejaký zazdánko alebo takýto, no čo s nimi, no na čo to je dobre, zase len hámbiť sa budeme, zase len budú rozkrádať a zase budú len, len ustupovať Američanom a podobné veci. Čiže áno, je tu, je tu veľký dopyt po takej konzervatívnej, by som povedal, také, ale naozaj, že tvrdo konzervatívnej strane. V Polsku sa mi páči jedna strana, poviem pre zaujímavosť, strana mladých ľudí veľmi dynamická, naozaj idú jak rakety, keď to tak prirovnám. Konfederácia sa volá, je to strana, ona sa volá Konfederácia, pretože je zlučená z troch strán. Sú tam uh, ruch národový, to je nacionalistická strana. A druhá strana je uh, tvrdá konzervatívna kresťanská strana. No tvrdo, jednoducho také niečo ako kufovci, keby som to tak prirovnal na slovenské pomery. A tretia strana sú je to, a teraz nechápte zle, ale liberáli, ale ekonomickí liberáli. Že oni chcú za to, aby sa, aby sa štát nestaral do týchto drobných súkromných živnostníkov, aby im proste dal pokoj, nech ich nechali ich podnikať a tak ďalej a tak ďalej. Že sa venujú tej, tej ekonomickej stránke veci, ale iba, te, te, alebo ten liberalizmus, ale iba v te, tom ekonomickom pomere, že nie LGBT, nie je to... Áno, áno, že jednoducho trošku uvoľní tú ekonomiku, že aby si ľudia mali viacej slobody a veľké spoločnosti, samozrejme štátne, ale malé, malé kadejaké kaderníčky a takýto, že nech ich štát nedusí, neničí a nech im dá svetý pokoj, lebo to je jediné, čo oni od štátu potrebujú. Svetý pokoj, aby si mohli robiť svoju robotu. A tá strana naozaj rastie, ide perfektný marketing, dynamika, neskutočný ťah, proste energia z tých ľudí. Ja myslíte si, že niečo také môže vzniknúť tu? No, bude musieť vzniknúť. Alebo bude sa bude musieť, musieť nejak z, z, zreformovať, alebo sa niečo bude musieť stať, pretože súčasný stav, tak ako je, tak ako je, je zlý, neudržateľný a niečo sa proste bude musieť zmeniť. Nie, si, že... Nechceme, aby do, do, do nekonečna vládli Matovič, Trubán a Biháriová a taký, no, že hádam nie. A myslíte si, že je možné ešte navrať niečo takého, ako SNS... Lebo zatiaľ ešte aj napriek tomu všetkému, čo urobili, tak ľudia ešte vkladajú nádej, tí, ktorí teda by chceli. Veľa SNS-károv sú rozumní ľudia, veď poznám aj ja veľa členov, čo no. sú SNS-ky, SNS-kári, ktorí, ktorí tú politiku vnímajú, že vždy som volil, aj KDH si sú takí, vždy som volil sns a vždy budem voliť sns Je mi jedno, čo už proste ja som to taký a nie, je to svojím spôsobom akože pekná lojalita na druhej strane. Nerozumná. Ne, niekedy aj nerozumná, lebo Lojalita je chválihodná vlastnosť, cnosť, len keď už, je vedieť, taká, taká, hej, keď už je taká slepá, že až, až nekriticky slepá, tak to je potom kontraproduktívne. Čiže napríklad voliť KDH, lebo dákedy pred 20 rokmi trošku sa ošuhli okolo kresťanstva, tak to ešte dnes to jednoducho nie je akceptovateľné. Dobre, a bolo by pre vás možné ako pre stranu, teraz dajme, že je v takom stave, v akom má byť, ako vyrobiť také olano, akože my, ja neviem, SNS a vymýšľam si teraz hra, to je jedno proste, len čo mi došlo takto na um, že či by niečo také vôbec bolo možné, akože či by ste boli otvorení tomu. Ale boli sme, veď aj vo voľbách do Európskeho parlamentu sme mali otvorenú relatívne kandidátku, však pán Radošovský nezávislý poslanec, čiže kandidoval tak, takisto aj do volieb do Národnej rady teraz v 2020 tiež, to bola koalícia v podstate piatich strán, čiže áno, bolo to, my si to zase uvedomujeme a zase je to aj rozumné, veď majú tie hlasy prepadnú týchto drobných strán. Možno, možno to je 1-2%, ale radšej nech sú v parlamente zastúpené ako mimo parlamentu a neurobia nič. 
A... No to bola tá moja myšlienka, tá strana nezávislých. Až. Že by odišli všetci do nejakej jednej strany nezávislých a že by založili stranu nezávislých. To, ako by to fungovalo. Toto, na tieto národné scéne je bohužiaľ strašný problém s týmito egami, že je to, je to problém. Poviem to na rovinu, možno sa to niekomu nebude páčiť, nepáčiť, alebo to budú vnímať, ale ja sa v tom pohybujem, poznám tých ľudí všetkých, však sme to dávali dokopy, aj tie kandidátne listy, aj, aj kontakty, aj všetko. Veľakrát sme sa snažili, ale tie ega sú obrovské. obrovské a, a týka sa to bohužiaľ všetkých. No, tak to nie je dobrá správa. A posledná taká otázka, že troštička, možno minútka. No, zatiaľ sme sa k vášmu hudobnému vkusu nedostali a k tomu sa ani nedostaneme. To si necháme na budúce. Prídete dobre, s playlistom dobre. a budeme robiť diskotéku. Ale otázka je, či prežijú podľa vás národné štáty. Dúfam, že prežijú a urobím všetko preto, aby prežili. Lebo pozrite sa, Spojené štáty americké sú typický príklad multikultúrneho štátu, ako to tam vyzerá. Tá spoločnosť je tak rozpálená, tak rozdelená, černoské geta, azijské geta, teraz už aj občanské nepokoje, konflikty, dokonca sa už hovorí, že aj o rozpade Spojených štátov, tam vidíme, že a vlastne vidíme to aj v Európe, sa to doplňa, že ten multikulturalizmus, hoci ako sa snažíme, tak tí ľudia sú prirodzene odlišní. Nehovorím, že niektorí sú lepší, horší, to nie. Každý človek si je v základe rovný, ale ľudia nie sú... sú ľudia sú si rovní, ale nie sú rovnakí. Nie sú rovnakí. Sú lepší, niektorí horší, niektorí v niečom, niektorí vo všetkom. Takí sme, jednoducho všetci. A ten, ten multikulturalizmus, to miešanie sa jednoducho nikde neprejavilo ako správna cesta, ako správna voľba. Myslím si, že je pekné, keď sa zachovajú tie národné štáty keď každý ten štát bude niečom výnimočným, niečom trošku iný, bude mať nejaké netradície, lebo potom už ani ten turizmus nebude mať význam, na čo pôjdem do Nemecka, však už aj teraz, keď tam idem, však ja, mňa preto aj nebaví chodiť do toho na, ten, na západ, lebo tam je to isté, zase len to je Tesco, Kaufland, všetko je tam rovnaké. Ako ja kupujem po dovolenke darčeky tu na Slovensku, no, čo to budem vláčiť darčeky a to isté, to isté presne, to už, už ešte to stráca čáro potom. Európska únia aj celá tá ich politika má má také, taký slogan, také heslo, že zjednotený v rozmanitosti, alebo teda, že sme, tá diverzita, že všade bude kúsok zo všetkého, ale nakoniec to všade bude vyzerať rovnako. A na čo je to dobré? To, to, to už ani nebude mať ten náboj, to čaro toho sveta. Ja nehovorím, že zase pozor, druhá strana mince je taký ten extrémny nacionalizmus, taký ten šovinizmus, ten výbojný, ak to majú napríklad teraz tí Turci. To už je áno, to už je prehnané, nebezpečné a to už zase treba všetko s mierou. Netreba si o sebe mysleť, že človek je nejaká nadradený, nadradená rasa alebo niečo podobné, to sú samozrejme nezmysly, ale treba byť hrdý, treba si to svoje chrániť, tie svoje tradície a to pekné, čo máme. No toto to bola taká filozoficko-politická odpoveď ano. a tá ľudská by mala znieť ako verím v to, že naozaj, lebo začali ste tak, až ma srdce zabolelo, že mám nádej. No ale vy ste v tom Európskom parlamente, vidíte, čo sa tam deje, vidíte, čo sa deje so svetom, ste vzdelaný, sčítaný človek, tak povedzte, je vôbec možné, či ten vývoj ide tak, že naozaj budú pomaličky tie národné štáty zanikať a budú tu federácia európska a ona vytvorí štát. Aha. Lebo napríklad po Brexite nám povedala Veľká Británia, že nie sme vlastne štát ako Európa. Ano. Čiže čo má čo s nami? Nejaký... Jasná vec. No. Takto, čo sa týka tohoto ľudského pohľadu, tak vnímam to samozrejme v rozličných rovinách, ale 
tú globalizáciu nezastavíme. Ona istým spôsobom bude pokračovať, či sa my budeme buchať o zem alebo nie, tie technológie prepájajú svet, to cestovanie je čoraz rýchlejšie, kedy trvalo na koni prejsť Európu, ja neviem, týždeň, teraz to spravíte za dve hodiny na lietadle, čiže to cestovanie jednoducho sa to zbližuje a tak tomu sa po tejto stránke pokroku nedá zabrániť a bude sa to aj naďalej nejakým spôsobom posilňovať, ale je tu silný protiargument proti, proti tomu. A presvedčili sme sa o tom teraz počas koronakrízy, že keď sa ten globalizmus prepálí až príliš, že napríklad, konkrétny príklad, sa staneme až príliš závislí na zahraničí, napríklad, že všetky zdravotnícke pomocky sú vyrábané v Číne a videli sme, ne, neboli blbé rúška, keď to tak poviem, blbé rúška, nevedel, a nevedel to na Slovensku nikto vyrobiť, a nevedeli sme to zohnať. Teraz nie sú vakcíny. Teraz nie sú vakcíny, pretože farmaceutický priemysel je silne globalizovaný, Všetko je to nadnárodné a nakoniec tie národné štáty nemajú nič. Tak teraz aj v Európskej únii je trend, a to je ako, to treba uznať, že je pozitívne, aj som to podporil, je trend, aspoň už keď nie na úrovni národných štátov, čo by bolo podľa mňa ideálne, ale aspoň na úrovni Európy, byť sebestačnými v týchto veciach. Lebo aj Európania pochopili po tejto kríze, že nemôžu byť že je pekný, pekný ako, že, že tam tu kúpime lacnejšie a hen tam vyvezeme toľko a toľko aut a zarobíme veľa peňazí, ale keď príde čas krízy, tak my musíme mať nejakú tú aj potravinu, aj zdravotníckú, aj nejakú personálnu sebestačnosť, lebo, lebo potom bude strašne zle. Dobre, takže toto bola už aj, aj ľudská otázka, že no, globalizmu my, zastavíme, si... ale možno keď je niekde pán Boh nad nami, tak možno to zastaví on. Uf, myslím, nie, nie, ja si myslím, že ja si po tej ľudskej stránke myslím, že e, globalizmus to technologické prepájanie sveta to bude napredovať, lebo tak je, jednoducho tam tá technológia smeruje. No ale internetu, keď si dovolia vypnúť Trumpa, no tak a, potom... To je to už druhá téma, to je samozrejme, no, to je digitálna tak, oligarchia no, a tak ďalej. To... Ale... Myslím si, že aj ten globalizmus skôr či neskôr narazí na nejakú mieru racionality, že už ďalej, už aj tí ľudia budú chápať, že to už je prepálené, že to už je proste veľa. To sa už nedá. Nemôžem ja sa spoliehať na potraviny, či si nejaká Čína, alebo niekto, nejaká Brazília pošle rýžu, alebo nejaké kuracie meso, alebo nie. Že narazí to na istý level, kedy sa povie, že dobre, globalizácia má význam, dajme tomu, pri výrobe nejakých telefónov, mobilov, alebo nejakých súčiastok, že tam je to lacnejšie, tam je to dostupnejšie ale nemá význam pri strategických uh, surovinách, strategických otázkach, životne dôležitých potrebách, ktoré musia byť uh, budeme uh, regionalizované, áno, regionalizované lebo, lebo je to rozumnejšie a je to, je to aj strategicky proste prezieravejšie. No, bohužiaľ, relácie sa končí. Aha, prešlo to rýchlo. Prešlo to veľmi rýchlo, <laughs> hovoríme aj bez hudby, takže dúfam, ano. že sa necháte pri ešte niekedy pozvať. Jasné, veľmi rád prídem, a, ale ja si musím nachystať a ja naozaj neviem, ktoré pesničky by som aj povedal. No, tak potom si nachystáte. A nechcem pesničky. byť Gičovi, že povedať, že počúvam Ondria Ďuricu, ale je to pravda? Neskutočne krásne má pesničky, ja Aha. som dokonca, až keby to nebolo nevhodné ako spoločensky, tak som vás chcela poprosiť, aby ste ho doniesli do štúdia. <laughs> on by rád prišiel. Ne... No, budeme musieť na tom no, jasné, popracovať, jasné. aby prišiel. Dobre, takže veľmi pekne ďakujem všetkým, čo ste nás počúvali, veľmi pekne ďakujem vám a rozlučíme sa pokojnú noc a krásny ešte koniec víkendu zajtra. A... Áno, ešte jeden deň nás čaká. Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie a aj sú to DJ-ovi pánovi Zaškovi. <laughs> Áno, a všetkým, všetkým teda poslucháčom, že vydržali, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a držím palce celému Slovensku. A ja, sa, a ja sa pripájam pekný zvyšok víkendu.